0: și simplu. Prezentat de Jack Bank. Oricine, indiferent de venituri, în 15 ani, dacă respectă două reguli, poate și a, să ajungă la independență financiară. În ce investim? Banii să facem 10% pe an. Înseamnă că banii produci de banii tăi îți acoperă nevoile de trai uh-huh. și uh, nu mai trebuie să muncești ca să te întreții. ce îți dă libertate și banii pot aduce fericirea dacă nu îi îngropi. Lumea fuge după bogăție uitându-se în jur, s am șocat să aia mașina aia, dar odată ce le ai, trebuie să continui să muncești ca să le întreții. Ori independența nu e așa, independența te eliberează, bogăția te încorsetează. 95% din banii poporului român nu sunt în mișcare. De asta nu ne dezvoltăm, nu există țară dezvoltată pe acest glob unde banii să stea și totuși națiunea să prospere. Noi când ne vom pensiona, copiii nou născuți astăzi care ar trebui să ajungă în câmpul muncii, peste 20 de ani, vor fi atât de puțini, încât nu o să fie suficient.
1: Să ne plătească pensiile. Deci, vorba noastră a aceea că nu cred că o să mai apuc eu pensia,
0: pare îndreptățită. Sigur este, cineva care trăiește cu 1000 de euro, va trece la o pensie de 350 de euro, brusc, că s-a pensionat. Și atunci e o scădere, e o prăbușire a standardului de viață, fără precedent. Nu vă speriați o recesiune, precum în 2008, nu pare cum să se întâmple în scenariul de bază. Eu le zic cu oamenilor, nu scoateți toate depozitele și investiți la bursă. Începeți cu 100 de lei pe lună. Faceți tren chestia asta și mai vorbim. În ultimii șapte ani la bursă, în România, dacă investeam 100 de lei pe lună, uh-huh. îmi creșteam banii de 7 ori. Uh-huh. Avem un vis peste 10 ani să facem o casă pe teren uh-huh. cu banii câștigați de banii noștri. Pot să iau și acum, să spunem, blochez în groap 600 de euro, uh-huh. dar de ce să fac acum dublez ăștia 600.000 de mii în 10 ani și peste 10 ani îmi cumpăr casă cu banii câștigați de banii mei.
1: Salut! Sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Urmează unul dintre, nu o să spun cele mai bune episoade de până acum, ale podcastului, ci unul dintre episoadele care îți va aduce cu siguranță plus valoare. Este... O conversație foarte, foarte prețioasă despre banii noștri, despre ce înseamnă diferența dintre sărăcie și bogăție, dintre independență financiară și dependență financiară. Și dincolo de promisiunea invitatului meu de a te învăța simplu cum să-ți dublezi câștigurile în 10 ani, dincolo de asta ai o grămadă de rețete, obiceiuri simple, de educație și cultură financiară pe care poți să le aplici chiar din momentul ăsta în viața ta. Mi-am dorit are mult să l-am pe Guda, expertul banilor în mișcare, la fain și simplu, și crede-mă, este o sărbătoare și o plusvaloare tot acest episod de podcast. Și apropo de investiții, una dintre companiile în care eu mi-aș investi personal banii pentru a-i spori, este... Compania Beciul Domnesc, partenerul nostru tradițional aici la Fain și Simplu. O companie care reprezintă și tradiție, istorie, moștenire, dar înseamnă și modernitate, prin toate vinurile pe care le uh, prezintă. De la mult premiatele Mirabilis Machina, Sceptrus sau Rose Verité, Beciul Domnesc, Grand Reserve sau Sigilium Moldavie. Pentru că oamenii de acolo, cei care se ocupă de cele peste 1400 de hectare din portofoliul Beciu Domnesc, fac ceea ce fac cu multă pasiune, cu foarte multă cunoaștere și cu responsabilitate și față de ce dă natura, de vița de vie, dar și față de consumator. Mulțumim pentru faptul că ne este alături compania Beciul Domnesc. Vă invit să consumați cu încredere ceea ce oamenii ăștia ne dau cu multă, multă încredere. Iar acum te invit să urmărești un episod cu multă, multă plus valoare. Ian cu Guda la fain și simplu. Iancu o să ne învețe cum să ne dublăm bani în 10 ani. Dar asta ceva mai încolo. Deocamdată, îți mulțumesc tare, tare mult că ai venit, pentru că aș vrea să înțelegem exact ce ni se întâmplă acum la început de 2023, un an care tot anul trecut a fost râmbițat drept un an al crizei, vine recesiunea o să, ne fie, o să ne fie mai greu decât în 2008 O să se prăbușască totul Pare că nu e așa Cel puțin dacă te duci în weekend în mall Consumul este, este pe vârf
0: Fără să fie neapărat bine Pentru că dacă te uiți la alți indicatori De exemplu depozitele românilor Statistic au crescut cu 5% Dar dacă dai la o parte cei mai mari 10% de ponezi, De fapt depozitele au scăzut cu 8% Salariul a crescut mai lent decât inflația, și sunt foarte mulți afectați dacă luăm pe de o parte veniturile, uh-huh. care au crescut în medie cu 12%, și costurile în medie cu 16%, dar inflația e o percepție. Dacă ești păstradă, exact. eu cred că majoritatea se va aduce către 30%, respectiv media dintre prețul la raft, 16%, uh-huh. și prețul de la partea fabricii, 47%. Și atunci avem mai puțin bani în buzunar sau puterea lor de cumpărare mai mică, dar ne comportăm în continuare cu încredere, ceea ce e bine pentru economie, că emoția, teama, panica ar fi accelerat, accentuat, uh-huh. agravat lucrurile. Pe de altă parte, e nevoie de echilibru. Încrederea vine dintr-un șomaj scăzut și te uiți în jurul tău și îți dai seama că poți să-ți găsești un loc de muncă destul de repede. Exact. Și atunci cât timp piața forței de muncă e tensionată sunt multe uh, oferte și puține cereri Atunci uh, sunt puține oferte și multe cereri Din partea companiilor de angajare Atunci lumea își dă seama că Eventual o pierdere a locului de muncă Sau o scădere a salariului Poate fi compensată imediat Dar încrederea n-ar trebui să vină de aici Pentru că nu o putem controla noi Adică dintr-o dată poate economia Din motive externe se agravează și uite cum o să crească șomajul, uite cum o să scadă salariile Și dispare încrederea Încrederea autentică, puternică Este cea pe care, nu o să spun O controlăm noi, e, e greu să ai 100% control, dar o putem influența Și mie îmi place să fiu avocatul Și prin propria experiență Și putem împărtăși uh, Și în general, uh, cred că este important Să avem încredere pentru că suntem Independenți financiar Și independența financiară vine din câteva principii Unul și cel mai important Să trăiesc din randament și întrebarea este câte luni poți să trăiești din randamentul produs de banii tăi? Deci e obiectiv. Unii poate să trăiască trei luni, alții șase luni. Că dacă vorbim de bogăție, cât de bogatești tu, Mihai? Sau mă întreabă lumea, Iancule, cât de bogatești tu? Nu știu, le arăt poza cu cele trei fete ale mele. Eventual. Bravo! Un, un răspuns profund pentru că bogăția vine și pe latura personală și uhum. aia îți dă putere și motivație să crezi și contextul material. Dar uh, mă atacase cineva ironic, așa în social media, băi, tipul ăsta trebuie să fie putred de bogat, I-am cu guda, dacă ne învață pe noi, ne dă el minte cum să punem noi banii în mișcare. Nu n-o se dau numele, dar am răspuns. Că, de fapt, nu știu să răspund. Mm. Uh, în primul rând, e relativ, în al doilea rând, nu-mi place termenul putred. Și, până la urmă, ce înseamnă bogat? 100.000 de euro, un milion de euro, două milioane, mie îmi place să fiu independent. Adică să nu mai trăiesc niciodată, să nu mai muncesc niciodată ca să-mi acoperi nevoile familiei. Exemplu, ai cheltuieli pe lună, să zicem, de 1.000 de euro, anual 12.000 de euro, dacă ai un portofoliu de 120.000 de euro la un randament anual de 10%, înseamnă că banii produși de banii tăi îți acopere nevoile de trai uh-huh. și uh, nu mai trebuie să muncești ca să te întreții. ce îți dă libertate, ești autentic și eu cred că a face ceea ce faci din convingere, plăcere, autenticitate este unul din ingredientele pentru fericire și banii pot aduce fericirea dacă nu îi îngropi în case, în mașini în lucruri pentru care trebuie să muncești în continuare ca să le întreții Deci
1: tu spui că omul fericit sau în sens larg filozofic omul liber este nu omul bogat ci omul independent financiar. Exact. Bun. Până să ajungem la cum putem să obținem independența financiară, cum putem să ne dublăm veniturile în câștigurile în, în, în 10 ani, aș vrea să te întreb, Iancu, făcând așa o radiografie a momentului da. economic pe care îl trăim. Că ai zis de inflație? Da. 16% a fost inflația pe anul trecut. Pe final de an, media 12%? 12% inflația pe 2022. Da. Uh, Cumva o inflație atât de mare n am mai avut din... În ultimul deceniu este un 2000, record. Cam da. așa. În,
0: în 2010 se dusese spre acel uh-huh. nivel. Deci în ultimul deceniu este un record. Într-adevăr, dobânzile sunt foarte mari uh-huh. în linie cu inflația. Se întâmplă și în regiune. Creșterea economică, deci economia crește într-un ritm mai lent. Am avut 6% în 21%, 4% în 22%, probabil... 2% în 23.
1: Chiar dacă e una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană. Da,
0: nu vă speriați, nu consensul economiștilor, opinia băncii centrale și foarte multe analize ne arată că, și eu subscriu la acestea, vom avea o aterizare lentă. Deci o recesiune precum în 2008 nu pare cum să se întâmple în scenariul de bază. Sigur că războiul din Ucraina poate să ia o direcție complet nefericită și exagerată dacă conflictul escaladează și atunci pot fi consecințe negative. Dar în scenariul de bază, 2023 este un an în care, într-adevăr, lucrurile încetinesc și creșterea prețurilor va încetini. Până la sfârșitul anului ar trebui să vedem o inflație deja de 10% și în 2024 spre final de 4%. Dobânzile, în special roborul pentru că el urmărește mai apropiat de inflație această evoluție. și îl vedem deja că de la 8% în noiembrie s-a dus la 7% acum. IRCC-ul a fost o iluzie vândută de politicieni că pot curba dobânzile din lege și economia funcționează după niște legi, știința, care... Sunt
1: intrinseci, nu stabilite în Parlament Dar cei care și-au, uh, și-au transferat creditele din robor în IRCC Au făcut o greșeală? Un sau? câștig
0: în 23, o pierdere în 2022, în o pierdere în 23,
1: Pentru că au, au
0: plătit mai puțin în 2022 uh-huh. Dar vă au mai mult în 2023 Și așa cum le-am explicat la Banii Mișcare Dacă ei doi ani consecutiv costurile la un credit robor în oglindă IRCC uh-huh tot cam pe acolo ajungi.
1: Dar asta e și o veste bună, că politicul practic nu poate să influențeze într-o economie deschisă și o țară democratică nu poate să influențeze economia, nu? Da, nu
0: poți să vii să spui, gata, plafonăm prețurile, inflația să fie mică. O faci un an, doi, cum se întâmplă la energie, dar piața trebuie să fie liberă într-o economie deschisă de capitalism. Și asta reglează multe anomalii, pentru că problemele de obicei Adică când lucrurile merg foarte bine se revine la medie, când lucrurile merg foarte bine se revine la medie. Natural, statul trebuie să asigure un cadru pentru
1: a evita, știu eu, faptele de corupție și alte aspecte. Dar n-am înțeles niciodată, că spuneai și tu, prețurile de la raft sau cheltuielile noastre zilnice nu au nicio legătură cu, cu inflația, adică... Oricum, ai lua-o, o plătești mult mai mult decât 12% da. în plus față de anul trecut. Ce se întâmplă? Pe Recepția
0: aceasta cu inflația într-o țară, unde jumătate din poporie la țară și face barter, dăm ouăle, eu îți dau laptele, unde trocul ăsta a rămas la fel uh-huh. ca paritate de zeci de ani, ei nu simt inflația. Cine are animale și uh, o grădină, ei mănâncă din curte. Și dacă n-au alimentele necesare, fac schimb cu vecinul peste gard. Și atunci când 50% din percepția inflației distorsionată de acest fenomen, că avem jumătate din popor la, la țară ce se autogospodărește, într-o proporție destul de semnificativă, e cauzată pe de o parte de acest fenomen. Pe de altă parte, coșul acesta de consum ajunge să nu mai fie atât de reprezentativ într-o societate unde comportamentul s-a schimbat de consum destul de mult și ne uităm la natura și diversitatea importurilor. Că noi n-am mai schimbat Banca Centrală și Institutul Național de Statistică de fapt ce măsoară după acest coș de consum, nu mai este schimbat de zeci de ani. Ori, în ultimii cinci ani, dacă ne uităm la balanța comercială, ce importăm, de unde importăm, lucrurile se duc din ce în ce mai mult, spre, inclusiv doar la alimentare, dacă ne oprim, ca să nu zic tehnologie, mm-hmm. gadget care acum 10 ani nu erau deloc în țară, pentru că nu existau, nu erau inovate. Dar, și în produse alimentare, jumătate din ce mâncăm vine din import. Și atunci, eu cred că percepția aceasta ajunge să fie distorsionată și pe un grafic mie îmi place să arăt cu cifre. Pe ultimii 10 ani, întotdeauna prețul la raft, adică ce vedem, inflație și indicele prețurilor de consum și prețul la poarta fabricii, adică indicele prețurilor produției industriale, a fost cam pe acolo. Și inflația percepută e la jumătatea dintre ele. Dintr-o dată, Prețul la RAF se duce la 47%, prețul la poarta fabricii, prețul la RAF la 16% și proporul percepe 30%. Dacă întreb 10 oameni pe stradă, către că majoritatea o să spună că am 30% percep ei o creștere a prețurilor. De unde vine diferența asta istorică, nemai întâlnită? Dintr-o distorsiune a lanțelor de aprovizionare, pentru că în fabrici și în importuri se fac stocuri speculative. Pentru că înainte de pandemie dura 2 luni să transporți din Asia ceva în Europa, acum durează între 4 și 5 luni. Și practic există o diferență de timp din ce în ce mai mare de la decizia producătorului, distribuitorului sau retailerului de a uh-huh. se aproviziona până când omul consumă acel produs. Și au dat seama că e distorsiune, discontinuitate de stoc, de aprovizionare și au făcut foarte multe stocuri și atunci în fabrică se simte impulsul de creșterea costurilor la materiile prime într-un moment, dar pe raf se simte la șase luni după. Și atunci în funcție de ce consumi, niște produse mai mult sau mai puțin procesate, sau niște produse deja importate finite, ajungi ca să ai o percepție diferită. Și percepția asta este foarte periculoasă pentru că atunci când te duci într-o zonă a percepțiilor, oamenii devin din ce în ce mai confuzi. Și au fost momente când au luat sute de litri de ulei anul trecut, sau valută, la case de valutare, noi am scumpit uleiul, noi am scumpit benzina, noi am scumpit valuta, pentru că ne-am dus grămadă, turmă, că am auzit niște noutăți, niște știri care nu erau neapărat toate la fel de bine sau corecte, documentate sau corecte și de teamă, de percepție, de panică, ne-am făcut stocuri care ulterior s-au dovedit iraționale, pentru că combustibilul a revenit la prețul dinainte de pandemie, leul a fost foarte stabil și așa mai departe.
1: O să vorbim și despre leu, dar până la urmă ăsta e motivul pentru care am vrut neapărat să avem această Discuție. mi se pare că tu ești o voce echilibrată, nu faci parte din armata aia de oameni care au grijă de fiecare dată să spună, o să fie rău, o să vină, o... să vedeți ce o să fie la iarnă și așa mai departe. Și de fiecare dată când uh, când ai o rea, ai grijă să aduci niște argumente că de asta de și de...
0: Mă, Încerc să ajung la cât mai mulți oameni cu aceste analize și pozitive și negative în sensul de echilibrate. Uh-huh. Chiar recent am făcut niște episoade despre contextul macroeconomic și am arătat și partea bună, dar și provocările
1: bugetare, dobânzile, inflația lipicioasă și presiunea pe curs. Acum, sigur că eu mi-am petrecut weekendul ul la, la Chișinău și aterizat la Otopen, sigur că în comparație lucrurile sunt absolut luminoase în, în România și da, suntem binecuvântați că funcționăm într-o uh, economie care ține de niște reglementări europene uh, și așa mai departe. Uh, eu am făcut frigul la în weekendul ăsta pentru că stările de spectacol uh, au gazul tăiat, de exemplu, sau
0: pur și simplu au dat. Uh... Dependența noastră de importurile în general, nu doar de gazele uh-huh. rusești, este de 15%. În, în Moldova, autonomia exact. nu depășește 10%, deci dependența lor e peste 90%. Și un indicator foarte important pe care mereu uh, îl arăt pe lângă PIB pe cap de locuitor, uh-huh. este soldul investițiilor raportate la dimensiunea economiei. Adică de când ai deschis tu, câți bani ai atras de la străinătate raportat la dimensiunea economiei tale. Și de a fost Moldova, un an bun,
1: anul trecut pentru România, înțeleg? Da, în special datorită
0: diasporei, de fapt, care pentru trei ani consecutivi devine cel mai mare investitor străin. Românii noștri trimit bani în România și dacă adunăm doar în ultimii trei ani 20 de miliarde de euro și dacă comparăm cu toate investițiile străine directe, este cu 10% uh-huh. mai mult. Dar ca să vedem și partea de progres, Ungaria, o țară la jumătate ca dimensiunea populației, A tras investiții străine directe raportate la PIB-ul lor De 40%, noi suntem la 20%, Moldova e la 4% Și dovadă că atunci când am fost recent în Budapesta Și vezi și lucrurile mai bune Autostrada lor, sistemul lor de autostrăzie E ca un soare cu raze care acoperă toată țara și uh, exportul pe cap de locuitor, sau să luăm de fapt fără scalare, toate exporturile lor sunt duble față de exporturile noastre, deși au o populație la
1: jumătate. Despre asta voiam să, să vorbesc, că tocmai uh, am citit că deficitul comercial al României a fost uh, a ajuns la un record. Da. E 34 de miliarde de euro. Uh, diferența dintre cât importăm și exact. cât exportăm. Cât de grav este asta pentru pentru România. 34 de miliarde de euro deficit comercial. Mă bucur
0: că ai pus întrebarea aceasta, pentru că lumea că toate se întreabă ok, și ce ne interesează exact. pe noi? Inflația, dobânzile le simțim, mai ales dacă avem credite și mâncăm, consumăm, vedem, prețurile ne afectează. Dar acest deficit de fapt, de ce contează? Pentru că, în primul rând, înseamnă că noi avem un consum pe care îl acoperim din import. Și din perspectiva potențialului nevalorificat, e o mare tragedie. Că aici România a pierdut în anii 90 din cauza hoției Acum pierdem din cauza incapacității de a exploata oportunitățile. Pentru că, vă dau un exemplu, consumul de carne crește an de an cu 10 plus la sută, dar noi importăm din ce în ce mai multă carne. Deci atunci când ai cerere, când ai consum, când ai un popor care îți caută, este o greșeală să nu reușești să exploatezi această cerere cu ofertă. Pentru că dacă am fi reușit și produceam la noi, înseamnă că existau companii care făceau angajări, plăteau salarii, taxe, făceau profit, bani care rămâneau în economie și care ne ajutau să ne dezvoltăm. Cu acele impozite creșteau veniturile și sper eu că creșteau și investițiile. Și atunci, noi ne-am împrumutat în ultimii 5 ani, salariile din sectorul public s-au dublat, salariul minim pe economie a fost majorat în 12 runde în ultimul deceniu, împingând businessul să crească și ei salariile antreprenorii, Uh, și s-a făcut un consum care se alimentează din import. Noi rămânem cu datoria ca acele salarii le, le dăm pe datorie ca să creăm locuri de muncă în străinătate. Deci noi poate în casa noastră ne gândim și ce ne interesează toate astea. Ei bine, ne afectează pentru că e un întreg mecanism interdependent al banilor în mișcare și când valoarea adăugată nu se face în țară, se face în străinătate și noi rămânem doar cu datorie, mai mare, mai mare, uh, am împrumutat în 2022 mai mult decât jumăt- în ultimii doi ani, am împrumutat cât am împrumutat în ultimii 8, în cei 8 precedenți. Deci, ritmul de creștere a datoriei publice este exponențial, deci doar în ultimii 2 ani, jumătate din toată datoria din ultimul deceniu, și astea sunt datorii pe care copiii noștri le
1: vor avea de, de contat. Tot aud asta, copiii noștri o să plătească datoria asta. E atât de gravă datoria asta publică că pare că toate marile economii ale lumii sunt cuplată
0: cu o natalitate în scădere că multe popoare îmbătrânesc dar la noi ritmul este foarte polarizat uh-huh. adică o să avem bătrâni care se vor pensiona după 2030 în creștere exponențială din cauza decretului ce au din anii 70 care interzicea avortul uh-huh. și acei oameni vor ajunge la pensie după 2030 adică de crăței. De crăței, da? uh-huh. și acum avem 5,2 milioane de pensionari se estimează că în 2040 vom avea șase Uh, mai departe, avem foarte mulți angajați în sectorul public, care sunt susținuți 1,2 milioane la o populație care lucrează în privat de 4 milioane, iarăși o povară pe supradimensionare aparatului public. Apoi avem o natalitate foarte mică, care a scăzut la minimul istoric anul trecut 180 de mii. Și dacă luăm pe ultimii 10 ani, copii nu au 2 milioane, persoane decedate 3 milioane, și mai avem ceva, o emigrare care nu e compensată de imigrare și atunci, net, noi pierdem cam 150.000 de români de oameni care pleacă din țară comparativ cu cei care intră și atunci suntem raportat cu toate aceste fenomene la populația rezidentă al doilea popor de pe pământ din perspectiva scăderii populației după după Siria și atunci, punând în această ecuație toate aceste variabile O datorie care tot crește, care trebuie plătită de un popor care tot scade, al doilea de pe glob, după Siria, raportat la populația rezidentă, va deveni o problemă care va fi decontată, garantat la un moment dat, prin taxe mai mari și creșterea vârstei de pensionare. Dacă nu, reușim să întoarcem acest fenomen prin niște politici
1: de investiții, de stimularea natalității și de întoarcere a românilor din diaspora. Deci vorba noastră, a generației noastre, Iancu, care... Mă rog, noi suntem după decreței da. Aceea că nu cred că o să mai apuc eu pensia Pare
0: Îndreptățită Sigur este și nu e o percepție Pentru că acum rata medie de a salariului A pensiei Deci a salariului cu pensie este de 75% Cu aceste calcule demografice În 2040 va fi 30% Pentru unii 35% Deci cineva care trăiește cu 1000 de euro Va trece la o pensie de 350 de euro Brusc Că s-a pensionat Și atunci E o scădere, e o prăbușire a standardului de viață fără precedent. Pentru că, pur și simplu, noi când ne vom pensiona, copiii nou născuți astăzi, care ar trebui să ajungă în câmpul muncii, peste 20 de ani,
1: vor fi atât de puțini, încât nu o să fie suficient. Să ne plătească pensiile. Exact. Și atunci, vă rog să urmăriți partea a doua acestei conversații, în care Iancu o să ne explice cum putem să devenim independenți financiar. Adică să ne producem încă de pe acum pensia care să ne asigure traiul liniștit la la bătrânețe. Bun, revenind la la situația asta economică în care care ne aflăm, consumăm foarte puțin din intern, consumăm mult din extern, dar consumăm foarte mult. Românul cheltuie cam 35% din venit pe mâncare.
0: Exact. Și păcat este că în medie suntem pe locul 8 în Europa, la risipă, sunt convins că sunt gospodării unde se consumă tot și lumea este atentă la orice aliment, dar în medie risipim 16%, deci din 35% un 16% vine cam 5%, și este cam atât economisește poporul român, 6%. Deci numai prin reducerea risipei ne putem dubla economiile. Apoi, alte cifre de la INS, Institutul Național de Statistică, Structura de Cheltuieli a Gospodăriei Populației, în medie tutun și băuturi alcoolice, 8%. Horeca, 12%. Deci astea două luate împreună, 20%. E bine să mai ne recreăm, să ieșim, să avem echilibru, mm-hmm. dar Recent am fost cu o familia la desert, după ce am gătit în familie, nu că nu ne permitem să ieșim la restaurant, dar îmi place în weekend să fac pe bucătarul, uh-huh. dacă la început îmi pierdeam timpul și comandam take away după aia ca să ne vină acasă, cu livrare, am început să pricep uh-huh.
1: și lumea da, chiar mănâncă ce gătim. E adevărat că bărbații când gătesc risipesc mai mult decât femeile.
0: Asta cu siguranță, dar măcar rezultatul da. e, e bun. Și apoi am ieșit la un desert, în, într-un restaurant în aproape de șar de gol Și să luăm desertul și cafea mm. cu niște prieteni Și la masa de lângă un cuplu și a comandat steak-ul de vită, de ton, garnitură, o băutură și desert La final 350 de lei Până atunci discutaseră cât de mult a crescut roborul ircc și că s-a scumpit rata la creditul ipotecar la final au rămas surprinși 350 de lei Să ne uităm Cu dată pe notă uh-huh. deci Și prețurile Era un meniu Nu e genul ăla de restaurant Unde n-ai prețurile La produse Și uh, Am simțit eu Că acolo e un dezechilibru Adică pe de o parte Te plângi că ți-a crescut rata Și zicea că Peste jumătate din banii noștri Se duc la rata La creditul ipotecar Pe de altă parte Au ars la o masă 350 de lei Și părea că știu foarte bine meniu Și vin des acolo uh-huh. Deci eu mereu um, nu militez pentru austeritate, zgârcenie, să stăm închiși în casă și să mâncăm pâine cu sare. Echilibru în toate. Și echilibru înseamnă să știi ce vrei de la viață și să fii în armonie cu asta. Că ea avea o dorință să mănânce steak de vită și de ton la restaurant, doar că nu erau în armonie cu această decizie. Că după aceea au rămas frustrați că de ce e da. atât de scump. Deci, dacă ți asumi niște obiective, niște decizii și sunt autentice, ale tale, te fac fericit, nu ți e o casă cu etaj care vecinul vei să-i că și tu te descurci în viață. Uh-huh. Și după aia muncești mai mult ca să întreții casa aia cu etaj, că e mai scumpă factora la utilități și ai băgat bani mai mulți și poate pe credit și a crescut roborul și deja uh, intri într-un cerc care nu te mai face fericit. Și atunci echilibru pleacă din start de la visele tale, nu visuri. Uhum. Visurile sunt noaptea, ne trezim ce facem. Trece o zi, trece o lună, trece un an. Eu ce vreau de la viață? Mă așez la masă cu familia, soția, copiii, decidem dacă și ei sunt e, deja au, au vârstă uh, și uh, stabilim, domne, avem niște vise. Uhum. Să ne luăm o casă mai mare, să oferim copiilor la vârsta majoratului bani pentru studii, să nu cerem copiilor la bătrânețe bani. Vedeți, le, le exprim mai mult motivațional și ilustrativ, nu apoi ajung de la vise la obiective, apoi strategie, apoi acțiune. Asta uh-huh. e puterea de a executa lucrurile. Totul începe de la un vis sau mai multe vise. Un alt vis care eu cred că ar trebui să dea de gândit, în primă fază, măcar multor, uh, tuturor, este independența financiară. Visul nostru este să trăim din randament. Nevoile familiei care sunt? Noi pe ce dăm banii? Să zicem 1000 de euro. Dau un exemplu că e mai uh-huh. ușor de calculat. 12.000 de euro pe an. Dar visul nostru este să ajungi la un portofoliu de 120.000 de euro, care la un randament de 10% să ne hrănească, să ne acopere toate nevoile familiei. Și o să vorbim exact cum putem ajunge acolo, că oricine, indiferent de venituri, în 15 ani, dacă respectă două reguli, poate și să ajungă la independență financiară. Și vorbim, Mihai, că o întrebare pe buzele multor români și în mintea lor, în ce investim banii să facem 10% pe an. Deci totul pleacă de la vise Care trebuie să fie ale familiei Nu ale societății De acolo vine împăcarea Cu viața ta Apoi visele alea trebuie traduse realist în niște obiective Domne, Până când și care-i suma Să luăm un exemplu ca să dăm Practic, nu filozofie Independență financiară Noi ce cheltuieli avem? 1000 de euro, bun, pe lună, pe an 12.000 Obiectivul este să ajung la 120.000 de euro portofoliu Iar apoi când? În 10 ani, în 15 ani, în 20 de ani. După ce ai stabilit obiectivul, ai strategia de economisire. E o formulă magică în Excel, se cheamă PMT, payment, uh-huh. care spune cât trebuie să economisești lunar. Iar dacă acele economii sunt investite la 10% pe an, îți calculează practic dimensiunea lunară a economiilor ca să ajungi într-un orizont de timp la o sumă specifică. Și atunci ai văzut ca urmarea obiectivului sumă de bani vârstă rezultă economiile lunare. Și dacă sunt prea mari, nu renunțați la visul vostru. Ele sunt prea mari față de nivelul vostru actual al veniturilor. Dar dacă investești în tine și perseverezi, veniturile o să crească în viață. Ideea este ca pe măsură ce câștigi mai mult, să economisești mai mult, nu să cheltui mai mult. Exemplu, eu la 25 de ani mi-am propus să fiu independent financiar până la 40 de ani. Nu aveam familie, soție sau copii. Și am zis, domne, care este standardul pe care vreau să-l ofer în, alături de soție când va fi, cazul dacă va fi, familie.
1: Și uite că e, Iancu este uh, proaspătătic proaspăt,
0: de trei luni și de să un zi, an și... Și independent financiar? Am ajuns deja acolo cu familia și avem alte vise. Și n-ai încă Acum... 40? 37. Iată. Da pentru că am reușit să. ritmul de creștere al venitului a fost peste ceea ce prognozam și niște investiții bune care m-au dus la un randament de 11% față de 10% uh-huh. cât îmi propusesem. Și atunci, la 25 de ani, am calculat o formula să ajung la 500.000 de euro până la 40 de ani. Pentru că la 10% randament pe an, 50.000 de euro înseamnă 4.000 de euro pe lună. Ăsta a fost visul meu, familia să trăiască cu 4.000 de euro pe lună, numai din randament. Uh-huh. Și am pus formula și mi-a dat 1.206 euro pe lună. Economii. Eu câștigam atunci Mihai, la 25 de ani, 400 de euro. Și n-am dat în cap nimănui, n-am făcut ilegalități, dar m-am încăpățănat să cred, să mă ambiționez și să cred în visul ăsta că este realist. Și se poate fi realizat, dar e clar că trebuie să crezi veniturile. Uh-huh. Și am investit în mine, poveste pe lungă pe scurt, veniturile mi-au tot crescut, am progresat în carieră într-o corporație unde am ajuns director general și un alt principiu în viață, să-ți vină banii în casă din mai multe surse. Asta o știu de la Străbunicu. Astăzi sunt cam șapte surse. Din investiții, din acțiuni, obligațiuni, salariu, drepturi de autor, antreprenorial și niște afaceri care produc la rândul lor dividende. Credeam cu o să pariuri. Nu, acolo blumească, blumească. jucăm banii. Că lumea zice jucăm la bursă. Nu, joci la păcănele, exact. la pariuri. Și acum, revenind... Puteam să zic, doamne, la 25 de ani pare, nu știu, prea ambițios, hai să-mi propun la 45, hai să-mi propun la 50. Nu, m-am încăpățat să fie la 40. Iată că ceea ce părea extrem de greu. când aveam 25 de ani să fiu independent la 40, am reușit, realitatea mi-a arătat chiar la 36, acum având 37, deci am reușit cu 4 ani mai devreme. Și uh, a fost clar pentru mine că trebuie să-mi depășesc condiția, să-mi cresc nivelul. Nu există instrument de marketing mai bun decât să fii cea mai bună versiunea ta dacă se poate, chiar cel mai bun în ceea ce faci, aici depinde cu cine te compari, dar niciodată nu te oprești, să investești în tine, făcând chestia asta cu siguranță o să-ți veniturile în viață, Problema este că majoritatea, pe măsură ce câștigă mai mult, cheltuie mai mult și nu ajung să pună deoparte și să își
1: îndeplinească acele, acele obiective. Bun. Și ce ai făcut ca să-ți crești venitul? Pentru că asta este. aici se blochează orice discuție. Păi da, acum să economisesc când eu n-am cu ce să trăiesc. Ce ai făcut să crești de la 400 la 1000 și ceva ca să da. poți să pui deoparte 1200 de euro pe lună?
0: Da, chiar mult mai mult ulterior ca să compensez perioadele în care economiseam mai puțin. Că la 400 de euro venit, o economiseam 40. O trebuia să economisez cu 1206. Am muncit mult mai mult. Adică, pe lângă job, școala doctorală la AS, studii în America, uhum. la distanță online, un certificat foarte cunoscut, CFA, care implică cam șase luni de studii, aproape zi de zi, 4 ore, MBA la Sheffield în UK. M-am implicat în asociații profesionale să ofer societății know-how-ul pe care îl acumulez înainte să ceri bani mai mulți, trebuie să oferi. Eu cred în acest principiu. Am scris cărți, prima carte, deși s-a vândut, a fost bestseller-ul norocul începătorului, am donat tot ce am încasat din ea, de ce își companiile experiența mea de 10 ani, tot ce am învățat am pus într-o carte și am oferit antreprenorilor aceste 10 greșeli ale companiilor insolvente și la fiecare greșeală 10 soluții, de aceea cartea se cheamă De ce eșuează companiile? 10 greșeli, 100 de soluții. S-a vândut în peste 30.000 de exemplare, la un 10 euro faceți calcul, tot ce am încasat am donat, pentru că, de fapt, pe măsură ce muncești mai mult, acumulezi mai mult know-how, dacă când zic muncești mai mult, înseamnă că la jobul meu în loc de 8 ore am muncit 16. Munceam 14 ore pe zi, din care 8 la job și restul le investeam în educație, training-uri, certificate cele mai bune la nivel global. Pe măsură ce know-how-ul meu a crescut, automat și la job, în aceste multinaționale unde demonstrez că știi să faci multe, vei progresa și asta înseamnă venituri active mai mari, adică salariu. Pe măsură ce salariul meu a crescut, am început să-mi completez veniturile active pentru care am muncit cu venituri pasive, adică am economisit, am investit banii și banii mei au început să muncească pentru mine. Și atunci stăteam în garsonieră la 30 de ani, deși puteam să mă mut chiar la vârsta aceea, îmi permiteam o casă în pipera, dar n-am văzut. Era o dorință.
1: Era încă burlac la 30 de ani da. și ai rămas în garsonieră. În
0: garsonieră. Pentru că am trecut la două camere, de fapt la 30 am trecut de la două la trei, la 27 am trecut de la garsonieră la, la două camere, deși îmi permiteam jumătate din prețul apartamentului de două camere se iau cu banii jos, deși îmi permiteam diferența să iau credit, am rămas în garsonieră și surplusul de rată bancară a fost plătită din banii câștigați de banii mei. Adică la garsonieră aveam 200 de euro, la două camere trebuia să plătesc 300 de euro. Îmi permiteam. Dar ce am zis? Hai să economisesc 12.000 de euro pentru acest obiectiv, să-mi cresc confortul. Dar confortul în viață a fost plătit de banii câștigați de banii mei, nu de mine. Și dacă am luat credite, au fost plătite de alții. Eu n-am avut credite care să fie plătit de mine, a fost plătit de randamentul investițiilor. Uh-huh. Și atunci, decât să-mi cresc rata de la 200 la 300, instant, pe munca mea, am făcut economii de 12.000 de euro, care la randament de 10% mi-au generat 1.200 de euro câștig pe an și cu acel câștig, mi-am plătit rata suplimentară la bancă. Deci circuitul oamenilor care tind către independență financiară, pe măsură ce veniturile cresc, prioritatea lor este să economisească mai mult. Rămâi acolo cu cheltuielile încă un an în doi. Că dacă nu-ți creștea venitul, ce făceai? Exact. Și atunci ai răbdare, pentru că știi că ai un obiectiv, economisește mai mult, banii ăia o să producă mai mulți bani și pe măsură ce țină bani și din
1: investiții, o să-ți crești confortul în viață. Deci diferența dintre a fi bogat și a fi independent financiar E că bogat, în cazul bogăției, banii poate să fie undeva îngropați, puși la saltea, proprietăți mașini, exact. etc., etc. Iar în cazul independenței financiare, banii sunt mereu în mișcare. Ai pus punctul pe ei, pentru că independența
0: se măsoară în timp. Bogăția se măsoară în bunuri. Și atunci dacă noi avem venituri în creștere Și ne cumpărăm case mai mari, mașini mai scumpe Banii sunt blocați acolo, nu produc alți bani Dacă noi pe măsură ce câștigăm mai mult Investim mai mult Asta o să ne ofere mai mult timp liber De ce? Pentru că tot ceea ce vom cumpăra ulterior E cumpărat și din randament, și din investiții Iar eu am preferat ca până la Și acum investez mult în mine și fac diverse cursuri Dar eu eram maniac, adică munceam 14-16 ore pe zi. Acum cu familie, copil, încerc să rămân în echilibru în cele șapte zone care mi-mi se par esențiale în viață și poate le atingem și pe acestea. Dar
1: hai uh, să vorbim despre ele, ca să de șapte că, zone, familie.
0: Da, lumea rămâne în balanța familie-carieră.
1: Uh-huh. Eu cred că hai mai mult
0: de atât. Mai avem încă două balanțe și a șaptea care, mă rog, a patra care, deci familie-carieră, apoi cred că avem partea financiară și partea de dezvoltare personală. Am întâlnit mulți oameni care au făcut mulți bani și pentru că nu și-au cunoscut viciile decât când au ieșit la suprafață datorită banilor pe care îi aveau, nu se stăpâneau pe ei și au început să piardă bani din cauza viciilor, tot felul de plăceri și lucruri care i-au, le-au afectat viața. Deci, cunoaște-te pe tine, asta cred că înseamnă o dezvoltare personală, să te uiți în oglindă, să nu te crezi perfect și acele defecte, să nu te sperii de ele, să încerci să le să le controlezi tu pe ele, nu ele pe tine. Și atunci financiar spiritual, a doua balanță. Uh-huh. A treia balanță este intelectual-fizic. Uh, multă lume ajunge să muncească foarte mult, uh, să investească în intelectual, și apoi uh, se îmbonăvește și de-abia le ajung banii economisiți să își recupereze dacă își mai pot recupera sănătatea. Cred că este important mereu să avem grijă la uh, acest cuplu. Și eu, inclusiv când munceam 14 ore pe zi, aveam ritualul ăsta, 3 concedii pe săptămână. De două ori în timpul săptămânii și odată în weekend La 6 dimineața Bazin, saună, masaj Citit o carte Două ore numai pentru mine Îmi chideam telefonul uh-huh. Și făcât, făcând chestia asta de trei ori pe săptămână Aveam mini capsule de concediu Cum le ziceam eu Mă refugiam două ore de trei uh-huh. ori pe săptămână Și îmi recapătam uh, fizic uh, Energie și puterea să, să continui Deci intelectual Niciodată să nu ne oprim să investim în noi Lucrurile sunt în schimbare și pe zona aceasta, schimbarea e singura constantă, dacă ajungem să credem, gata, le știm pe toate, ne oprim și de acum încolo rămânem așa, de fapt regresăm, cei din jurul nostru se schimbă, progresul ne face să să fim irelevanți. și fizic, mereu să avem, să încercăm să mâncăm sănătos, să facem sport cât putem. Perfect nu se va putea pentru că dacă facem multe și într-un oraș mare, într-o viață agitată, dar să încercăm să fim atenți la asta. Și apoi a șaptea, Social. Social înseamnă să oferi, să fii implicat în societate, în proiecte de voluntariat, să te știe lumea nu doar că ești cunoscut, să ajungi cât mai mulți oameni. Networking. Când ai o problemă, să ai cel puțin două, trei variante în telefon de oameni cu care te-ai și văzut măcar în ultimul an. Nu doar apelezi o dată la trei ani când ai o problemă să te rezolve. Deci o viață echilibrată cred că înseamnă carieră, familie, financiar, spiritual, intelectual, fizic și social. Și dacă încercăm să ținem aceste șapte ouă fără să se prăbușească iremediabil câteodată unul dintre ele să se strice iremediabil, eu zic așa, putem să încercăm să, să avem o viață echilibrată.
1: Foarte faină teoria asta și n-a mai, n-a mai spus-o nimeni, culmea, într-un podcast care se duce mult pe dezvoltare personală, n-o nu și ceva de Băi, să de sunt am ajuns la
0: ea? N-am citit-o nicăieri, am uh, observat-o la foarte mulți oameni de succes, la care am avut contact datorită asociațiilor unde am oferit da. și oamenii au început să mă bage în seamă că de multe ori vrem să fim încercuți de oameni buni, dar oare oamenii buni vor să stea lângă noi? La început de dumneavoastră, la 20 și ceva de ani, e greu să stea un profesor universitar, un antreprenor lângă tine, decât dacă te vede că ești bine intenționat, muncitor și ai cedat de la tine timp și know-how. Și lumea dacă sunt oamenii care trebuie, apreciază lucrul ăsta. Și discutam cu ei și uite, ai ajuns un doctor neochirurg foarte cunoscut, ai fost șef la Cernavodă, inginer, ai fost și la Politehnică, rector, ai, ești un antreprenor, te știu toți la televizor. Cum ai reușit? Ce ai, dacă te-ai întoarce înapoi, ce ai schimba? Și mi-am notat pe un carețel și când le-am aliniat toate, mi-am dat seama că sunt oameni care, mulți dintre ei, au greșit, da, acel doctor a avut cinci căsătorii. Deci atât de pasionat și dedicat carierei, banilor intelectual, încât și-a uitat familia. Și atunci a fost o dovadă de egoism. S-a iubit pe el și pasiunea lui și pe alții prea mult, dar au uitat de familie. Și atunci când ne-am pus toate cap la cap, mi-am dat seama că dacă ești cât de cât echilibrat, că perfecțiunea nu există, pe cele șapte cam greu să o dai de gard reu de tot, adică o să rămâi într-un echilibru care, unde acolo unde am văzut oameni care cu cât ai mai multe din cele șapte cu atât ești mai împăcat și liniștit și fericit
1: e foarte fain e e o idee de aur asta și chiar o să vă rog în comentarii să îmi spuneți după ce v-ați făcut propria analiză cum cum v-ați notat dați-vă niște note pentru, pentru astea șapte și mi se pare că pentru a fi un om de succes Trebuie să ai cumva un echilibru între, între astea șapte
0: Da, pentru că, de exemplu, ești foarte cunoscut Carieră, bani, social dar Și familie să zicem, dar ți afectează sănătatea Mai poți să fii de succes dacă ești la pat? Nu Și atunci trebuie să înțelegem lucrurile astea Să avem răbdare cu noi Vrem să educăm copiii să aibă răbdare să aștepte lucrurile mai mari, mai frumoase de Crăciun, de Paște, de la sfârșitul anului școlar. Dar noi în viață câteodată ajungem să vrem lucrurile mari repede. Și ne îndatorăm să ne luăm case spațioase de vreme în viață cu credite mari care apoi când cresc dobânzile dacă am plecat de la un 40% grade în datorare și a căscut roborul și apoi rcc cu 70-80%, ne-am dus la un grad de datorare de 65-70%. Pe păi dacă din 10 lei, 7 lei se duc la bancă, ce planificare financiară și investiții și economii să mai faci când din start ești în dezechilibru? Și atunci, dacă proiectăm lucrurile pe 10, 15, 20 de ani, e greu, știu că am rămas cu acest creier că dezvoltarea noastră din ultimul secol reprezintă 0,000% din toată dezvoltarea speciei umane uh-huh. și că în continuare creierul nostru este format pe structura de supraviețuire din peșteră, unde era greu să gândești chiar și pentru săptămâna viitoare, că e tigul la ieșirea uh-huh. din peșteră și trebuie să supraviețuiești. Dar trebuie să ne antrenăm mintea și e greu să-ți antrenezi să lupți cu niște porniri emoționale puternice uhum. din subconștient cu ceva din conștient. De, asta, de aceea cred eu că ar trebui să luptăm cu, împotriva emoțiilor cu alte emoții. Emoția de a permite, îmi permit, îmi doresc, da, o vacanță la șapte stele în Dubai. Ok. Ce pierd? O fac rațional? Dacă rămân doar rațional, cred că va fi greu să mă lupt cu emoția uhum. aia. Atunci pun alte emoții în spate. Îmi permis să-mi iau o mașină, un SUV de 100 de euro. Conduc o mașină bună la 30 de euro cu tot ce-mi trebuie. 70 de de euro. Am o dorință să conduc un SUV. O recunosc. E o dorință, dar e o nevoie? Nu. 70 de de euro, eu nu pierd 70 de de euro. Eu dacă dau un leu astăzi, eu pierd 2 lei. Pentru că dacă știu cum să investesc banii ca să produc 10% pe an, un leu devine 2 lei în 10 ani, acei 2 lei devin 4 lei în 20 de ani, iar acei 4 lei Devin 8 lei în 30 de ani. Și atunci, eu, dacă conduc un suf de 130.000 de euro, în loc de 30.000 de euro, o mașină uh-huh. foarte bună, pierd 100.000, nu, pierd 800.000 de euro. În... Și în, 30 de, în ani. 30 de ani. Și mă uit și zic așa, eu peste 30 de ani voi fi la pensie. Ce pierd? Independența. Vreau să mă uit în ochii lui Ianis Andrei, băiețelul nostru, peste 30 de ani, să-i mâna și să-i spun, tati, știu că ai greutățile tale. Ți-ai făcut o familie Sau ai diverse provocări Dăm și mie niște bani Că uh, am nevoie Când eu am condus Suvolul de 130.000 de euro Și n-am pierdut 100.000 Am pierdut 800.000 Că până la 65 de ani Din 100.000 Puteam să fac 800.000 Iar cu 800.000 Chiar am Independență La bătrânețe
1: Ai atins un punct foarte sensibil Pentru că Cred că dacă ai face un sondaj Una dintre cele mai mari temeri Ale noastre Oamenilor activi, e să nu fim povară la bătrânețe pentru familie, de exemplu.
0: Mihai, cine vrea să fie o povară pentru s-o copii? Cine dependent? vrea să fie bonav și să ne aibă bani și să aibă independență? Cine vrea să-și privească copilul în ochi la 18 ani, să vadă că e foarte dornic să facă ceva în viață? Dar e mult mai greu pentru că nu are un început, da? Un vis de nostru este să punem jumătate de milion de euro până la 18 ani pentru fiecare copil pe care îl vom avea, ca să știm că are acolo oportunitatea de a face ce își dorește. Vrei să fii astronaut? Da, tati, du-te la NASA, atâta. Vrei să fii pictor și rămâi în România și nu te costă 500.000 de euro? Uite, te ajut pentru un laborator un să faci ceva. Nu vrei? Bine. O să avem ce să facem cu banii aia. Nu asta e problema. Dar... Să știi că vei să dai aripi copiilor, că vei să fii independent la bătânețe, că vei să fii independent în caz de boală. Eu cred că toată lumea vrea. Dar cum ne comportăm? Ne comportăm în linie cu ceea ce ne dorim, de aici vine autenticitatea și echilibru. Acel cuplu care are peste jumătate din venituri, se duc la rata la, la creditul uh-huh. ipotecar, care s-a bucurat la masă, dar la final au fost surprinși negativ de nota aia de plată. Nu cred că era o concordanță cu ceea ce își doresc ei în viață, dar se comportă diferit.
1: Păi atunci hai să vedem ce alegeri, ce obiceiuri, ce decizii ar trebui uh, să luăm, să plecăm de la mic uh, la mare, că sunt, recunoști eu, ușor amețit de asta, cu la 18 ani, 500.000 de mii pentru fiecare, fiecare copil. Cum poți ajunge acolo? Sau hai să o luăm de la ce mă provocai înainte de înregistrare, cum să-ți dublezi veniturile în 10 ani?
0: Matematic, trebuie să obțin un randament de 10% nominal pe an. Inflația medie e de 3%, chiar dacă astăzi, anul acesta, a fost 12. anul trecut a fost 12%, în 2023 probabil pe medie va fi spre, spre 10%, dar dacă calculezi pe un deceniu în România, inflația medie a fost 2,8% și cam acolo tind băncile centrale să se ducă cu inflația 2,2% și ceva mm-hmm. la sută. Și dacă obții un randament al investițiilor de 10%, nu neapărat în fiecare an, dar o medie calculată pe 3, poate 5 ani trasabili. Deci iați orice interval de 3-5 ani uh-huh. și asigură-te că pentru 3 ani consecutiv sau pentru oricare maximum 5 ani consecutiv, tu obții în medie acel 10%. Pentru că piețele de capital când investești, că acolo o să ajungem, nu sunt așa ca un depozit bancar și îți dă 10% pe an. Într-un an îți dă 30, în alții îți dă 2. Am avut și în 2021 36% în 2022. 18, 18 anul ăsta, probabil că am
1: 6. Și mai ai scos banii?
0: Pe medie am făcut 10 și nu scot banii. De ce? Pentru că am niște obiective pe 10, 15, 20 de ani. Și timpul e prietenul tău când îți planifici pe termen lung. Și atunci, orice lucru pe care vrei să-l obții în 5 ani e mai greu pentru că depinde mult de banii puși de tine. Dacă îți propui pe 10 ani sau pe 15 ani, banii ai puși de tine cresc mai mult, precum niște semințe plantate, și atunci ponderea contribuției la obiectiv e mai mare a banilor produși de banii tăi decât a, a efortului tău direct. Și atunci am făcut niște calcule, dacă îți propui un obiectiv pe 10 ani sau pe 20 de ani, diferența dintre economie este de la 1 la 4. Deci dacă vrei să fii, de exemplu, independent financiar, să ajungi la 500 de mii, cum am dat eu exemplu, Dacă voiam în 10 ani, trebuia să economisez 2440 de european. Mi-am propus în 15 ani, ceea ce însemna 1206 de european. Dacă îmi propuneam în 20 de ani, însemna 658 de european. Adică, vezi, de la 10 ani la 20 de ani, am dublat timpul, adică sunt de două ori mai răbdător, dar viața cum mă răsplătește? De patru ori mai mic efortul. Invers, dacă vreau mai repede... E de două mai mare efortul. Și atunci, cu cât gândesc pe termen mai lung, avantajul este că timpul e prietenul tău, banii tăi vor crește mai mult, îi lasă acolo, nu-i joc. Îi lasă acolo pe termen lung, pentru că știu că vor produce și alți bani, și alți bani, și alți bani, și îmi voi atinge obiectivul financiar la maturitate. Ce să îi lasă
1: acolo? Unde îi lasă anume?
0: Unde am investit?
1: E ideea că ai că zis nu... că tu ai două, două direcții, nu? Două... Direcție de
0: investiție? Da, ele sunt în două, în două tipuri de active. Unele Așa. sunt acțiuni, altele sunt obligațiuni, uh-huh. care se comportă diferit. Obligațiunile îți dau un cupon, un randament, o dobândă anuală fixă și la scadență banii înapoi. Avantajul este că, spre deosebire de un depozit bancar, care, la fel, îți dă o dobândă fixă și, la final, uh-huh. poți să ți ai banii, obligațiunile fluctuează. Prețul lor poate să crească Dacă dobânzile din piață și inflația scad și atunci poți să obții și bani din câștigul de capital. Acțiunile îmi dau bani prin dividende și prin creșterea prețului. Și atunci investesc în companii permanent, cele mai performante companii listate la bursă și o să spun și cum le aleg, de o manieră în care toată lumea, indiferent de studii sau experiență, o poate face, respectiv indicii bursieri. Este o strategie pasivă. Strategia activă este cea spre deosebire de strategia activă unde tu decizi ce cumperi, când vinzi și trebuie să faci analize aprofundate. Strategia pasivă o poate implementa absolut oricine și înseamnă așa. Cumpăr companiile din indice. La BVB am indicele BET. În America am doi indici foarte buni, S&P 500 uh-huh. sau Nasdaq, piața de IT. În Germania am DAX-ul. În Londra am FTSE. Uh-huh. Și sunt indici care, de fapt, reunesc cele mai puternice companii din acea piață bursieră. Alea sunt cele mai căutate, cele mai tranzacționate. La noi, în România, în acest indice, avem Banca Transilvania, BRD, OMV-ul, RomGaz, Nuclear Electrica. Companii foarte puternice. Și atunci, acele companii foarte puternice, în cele mai puternice piețe, știu că peste 10 ani o să fie și mai mari. Poate nu toate. Poate 2-3 eșuează dar în, medie... Dar în medie am acel randament de 10%. Și dacă unele nu țin ritmul, o să vină altele care o să le ia locul în constituirea indicelui. Că indicele mereu e fix. Adică în România are 20 de companii. Uh-huh. Și dacă nu performezi să fii în permanență în cele 20 de companii și cazi pe locul 21, vine alta și ție a locul. Uh-huh. Și atunci eu dacă investesc în imobiliare ca să dau o alternativă, uh, pun mulți bani într-un moment, într-un activ, iar asta nu-mi place, am taxe mari când vând, mi-aplică 3% pe tot prețul de vânzare, iar asta nu-mi place. Dacă monetizez chirie, plătesc taxă pe chirie 10%, care e foarte mare și asta nu-mi place. Mentenanță, Mentenanță timp. timp, efort, liquiditate. vreau să vând, vreau să cumpăr, poate să Crec. dureze 6 luni. Și uh, obiectivul meu este să mi dublez bani în 10 ani. Iar la imobiliar e foarte greu. Dacă nu crește prețul proprietății, doar din chirie, obții cam 4%, 4,5%. Randament pe an. Da. Și atunci e un randament pe care cu greu poți să-l reinvestești ca, la, ca în piața de capital.
1: Și pe indicele astea, bursier, cele mai bune companii din românești listate la bursă, cât ai fi obținut în ultimii 10 ani? P- de exemplu, am
0: aici niște calcule să nu le spun din amintec să, să greșesc. Asta îmi place când scoți uh, tabelul. De exemplu, avem la indicele bet total return, acesta a fost uh, telefonul, cum a simțit că l-am scos din exact. buzunar și a început să, să sune. Uh, în ultimii uh, 10 ani, randament mediu anual 16,3%.
1: Asta la b- da. bursa bet, București. Bet total
0: bursa din București. Dacă îl exprim în euro sau dolari, bet total return, de exemplu, în euro, 15,3% și în dolari 13,3%.
1: Deci dacă puneai 10 la, 10, 100 de euro. Da.
0: Acu 10 ani. Da, o să punem la putere, pentru că e mediu anual. Da. Și o să fac 1,16 la puterea a, 10 Și este 4,41. Deci încășteam banii de
1: 4,4 ori. În 10 ani, nu? Da, da. Deci avei 400 de euro. Da, 441 dacă, de euro. Dacă puneai 100 de mii, da. cât costa un apartament acum 10 ani, da. aveai 441 40 de, de mii. Da, deci câștigul este de 331, 341 de mii. Greu de gă- găsit un apartament, o unitate uh, imobiliară în... București, care în ultimii 10 ani să fi crescut pe patru? Nu există, nu cred că există
0: și în medie piața de capital îți dă un randament cam de două, trei ori mai bun decât imobiliarele. Totuși, în România, 77% din avuția poporului stă în imobiliare. Dacă ei depozite mașini și bijuterii, te duci la 95%.
1: Stai un pic, deci...
0: Din toată avuția poporului român, deci care este cam cât, 2100 de miliarde. Cât de bogați suntem noi? Bogăția da, noastră da, e în? 77% imobiliare, 12% depozite bancare,
1: 3% bijuterii. Depozite care sunt pe minus, adică... Oricum, față, de inflație, pe minus.
0: față de inflație, da. 3% bijuterii și 3% mașini. 95% din banii poporului român nu sunt în mișcare. De asta nu ne dezvoltăm, nu există țară dezvoltată pe acest glob unde banii să stea și totuși națiunea să prospere.
1: Poți să-mi dai o, o, o comparație? Nu știu.
0: Americanii au 33% în imobiliare, țările dezvoltate din Europa, de vest, au cam 50%. Deci noi cumpărăm case pe cum copiii caută disperați bombane prea devreme în viață, mai mult decât ne permitem nu avem calcule, vine din trecutul comunist, pot să înțeleg problemele de educație financiară, dar când la mediana vieții, 40-45 de ani, casa în care stai trebuie să reprezinte cam o treime din avuție. Dacă nu ești acolo, înseamnă că n-ai făcut ceva bine. Ori ai stat într-o casă pe credit prea devreme, prea scumpă în viață, ori, dacă nu, banii pe care i-ai produs nu i-ai economisit și n-ai investit. Uh-huh. Și sunt câteva repere pe care trebuie să le avem în vedere. Casa pe care mi-o permit Salariul familiei pe 5 ani. Minus 20% dacă iau pe credit.
1: Deci adun veniturile mele și ale soției. Da? Să 5 zicem. 5 ani? Z, nu știu, dau
0: un exemplu. 10.000 de euro pe an, ca să fie mm. mai simplu, ori 5 ani, 50.000 de euro. Putem să și calculăm pe media la nivel. Deci în România o gospodărie are 6.000 de lei venit mediu, care înseamnă 1.200 de euro. Ori 12 luni înseamnă 14.400, ori 5 ani înseamnă 72.000.
1: Scab. Asta este apartamentul pe care și îl permite românul o familie medie. Trebuie momentul. să scadă 20% dacă iau pe credit pentru da. un buffer pentru fluctuația dobânzilor
0: și rezultă 57.600. Pe păi nu ții nimic la banii ăștia. Ceea ce ar duce la o scădere a cererii și automat și a prețurilor. Și uite așa o să începem să ne putem să ne luăm. Dar dacă noi mergem și folosim gradul maxim de îndatorare din prima 40% la 6.000 de lei, adică 1.200 mm-hmm. de euro pe Lună, ori 40% înseamnă 480 de euro rată la bancă, în 30 de ani voi plăti 172.800 de euro, din care jumătate principal, jumătate dobândă. De deci dacă mă duc la bancă și întreb care e creditul maxim pe care mi-l dați, la așa întrebare așa răspuns. Aveți credite? Cine sunteți? CNP-ul? Nu aveți credite? Păi vă dăm 40% grade în datorare. Așa întrebare? Așa răspuns. Uh-huh. Cât aveți în familie? 6.000 de lei venituri. Vă dăm 2.400 de lei, rată lunară la bancă. În 30 de ani vei plăti 172.000, din care principalul, adică jumătate, uh-huh. că e un leu plătești 2 lei în 30 de ani, Jumătate e principal, 86.400. Păi și o să-ți dea un credit de 86.400, plătești și tu avansul de 15-20% și uite așa ți e o casă de 100.000. Dar
1: și cu toate astea, în continuare, când se vorbește despre piața imobiliară, de cel mai multe ori se vorbește despre investiții mobiliare. Investiție în berceni. Investiție ca să... Da, este o
0: investiție. Dar este o investiție proastă. Adică este investiția preferată a românilor pentru că e cel mai simplu de înțeles. Dar asta nu înseamnă că dacă e simplu, e bine sau nu sunt alte variante la fel de simple. O să revin la piața de capital. Ați văzut Serum. ce randamente bune... Numai la bet total return, nu v-am calculat în, în dolari, am spus, cred că este 12,9%. Dacă investesc în companii de tehnologie pe ultimii 10 ani, de exemplu Nasdaq 100 total return, am 16,4%. Deci nu e luna trecută sau anul trecut, Este pe ultimii 10 ani. Și pentru viitor, chiar dacă aceste randamente, să spunem, se vor mai tempera de la 16%, tot te duci la un 10%. Pentru că mai din dividende, companiile listate la bursa din București îți dau cam 6-7%. Iar creșterea medie a prețului acțiunilor uh-huh. trebuie să fie măcar de 3-4% ca să faci 10. Deci e atât de simplu. Eu pot să economisesc și să investesc 100 de lei cum investește Țiria cu 100 de milioane de euro. Numai că nu le deține direct. Domnul țiriac are proprietăți directe, investiții directe, afaceri directe. El este acționar majoritar. Uh-huh. Eu am și 100 de lei pe lună. Și cumpăr și eu 0,000000 din trun asigurător dintr-o bancă, dintr-o companie petrolieră.
1: Cât de greu este să... Nu știu, să faci un cont, să pui niște bani? Cam 10 minute să deschizi un cont la top 3 brocări.
0: Uh-huh. Lista de intermediari, pentru că nu e ca la piață să cumpă roșii direct, când cumpăr acțiuni sau obligațiuni, trebuie să am un cont la un broker. și toți brocării autorizați sunt pe site-ul ASF, Autoritatea uh-huh. de Supraveghere financiară, și ca să vezi cei mai mari după rulaje cei mai căutați, cei mai buni, te uiți la uh, site-ul uh, bvb.ro, poți uh-huh. să dai pe Google bvb intermediari și o să-ți dea rolajele pe fiecare lună și o să vezi care sunt top 5 brokeri. Eu recomand top 5 că nu sunt deloc întâmplător în top 5. Uh-huh. Au aplicații bune, au servicii de consultanță bune, au costuri reduse la comisioane.
1: Și aici poți să te joci pe piața de capital și românească și internațională? Da, și internațional? uh, de
0: acord, uh, schimbând verbul a juca cu a investi. Iartă-mă, da. uh, și aici pot să investesc în fiecare lună și 100 de lei. Prin acest broker, cumpărând indici bursieri, uh-huh. investind, eu explic la banii mișcare și emisiunea și cartea cu același nume, exact cum se face. Este atât de simplu un click pe lună ca să cumpăr un indice. Am aplicația și investesc în Bet Total Return uh-huh. sau în S&P 500 și tot așa. Și investești lună de lună economiile tale pe care le poți pune deoparte și în medie, dar calculat, atenție, pe 10 ani, că lumea se așteaptă, investește acum, a scăzut piața de capital cu 10%, că a venit pandemia. Când a venit pandemia, a scăzut cu 20%. Când a venit războiul anul a scăzut cu 25%. Și eu m-am uitat la sfârșitul primului semestru 2022. domne, ce spun cifrele? Că emoția ne speriem și lumea vinde panică emoțional. Păi cifrele companiilor de la BVB, Bursa de Valori București, la primul semestru 2022 arătau așa, cifre, da? Veniturile s-au dublat profiturile au crescut cu
1: 160% wow
0: și atunci am zis extraordinar valoare mai mare, că o firmă cu venituri mai mari, profituri mai mari, e valoroasă la discount o pot să o cumpăr cu 25% discount, active, cențion activele îmbagă bani, în buzunar, în sensul că dacă le cumpăr, ele multiplică banii și lumea se duce de Black Friday pe diverse platforme online Și cumpără pasive care le blochează banii doar pentru că sunt la discount. Și e coadă și se epuizează stocurile în câteva ore. Iar la bursă, când activele care ne multiplică banii sunt la discount, ne speriem. De ce? Că nu avem cultură și educație financiară și experiență. Dar experiența, eu le zic oamenilor, nu scoateți toate depozitele și investiți la bursă. Începeți cu 100 de lei pe lună Faceți tren chestia asta și mai vorbim. Și când scoți banii?
1: Când îți atingi obiectivul. Adică, în cazul tău, având un, un vis pe 15 ani? Avem un vis, de exemplu, să începem un proiect antreprenorial
0: cu soția care e doctor, să facem o clinică peste 5 ani. Uh-huh. Avem un vis peste 10 ani să facem o casă pe teren uh-huh. cu banii câștigați de banii noștri. Pot să iau și acum, să spunem, blochez în grop 600.000 de euro, uh-huh. dar de ce să fac acum? Dublez ăștia 600.000 în 10 ani și peste 10 ani îmi cumpăr casă cu banii câștigați de bani mei. Ca acum stăm într o 3 camere, peste 100 de metri pătrați zona centrală, avem nu un copil, sigur, copil. E ok. Și dacă vine al doilea, câțiva ani, până la 10 ani, e foarte spațiu. discutăm. Vedem. Tu ai experiență, știu că ai 3 fete. Și ești un pic discutabil. mai gizonat. ai te cu mai multe decât eu, dar vreau să spun că nu reușim să facem deosebire între nevoi și dorințe. Exact. Copilul zice că am nevoie de o înghețată, nu? El își dorește. Dar e prea mic ca să știe. Dar noi ca adus trebuie să ne dăm seama. Am nevoie, am un prieten, stă într-o casă cu un copil. Doctor, are nevoie? Nu. A blocat 700.000 de euro în casa aia. Cu cele două mașini,
1: el și soția, suv de lux, vorbind de un milion de euro, blocați. Da, Iancu, da, o viață avem. Și ce? După aia să stăm în garsonieră? Nu toată viața, eu-s, dar... Eu îți dau
0: vorbele românului. mă. Boacămă. Dar, tocmai că avem o viață și nu știu ce se întâmplă și o trăim și dacă mai stăm nu toată viața în garsonere, ci încă trei ani, patru uh-huh. ani, 5 ani, punem și banii și investim și după aceea când ne luăm două camere sau trei camere, chiar ne bucurăm de ele. Că dacă luăm acum, înainte de vreme, prea de vreme, prea scump, prea pe datorie, ne vom bucura o lună, două, trei, ne mutăm, ce spațiu, ce frumos și când o să înceapă să... Viața e lungă. Crezi dobând zile inflație, ne scad veniturile, mă îmbolnăvesc, am un accident, Doamne ferește, și atunci am o problemă la venituri în sensul că ele scad și uh-huh. la cheltuieli în sensul că ele cresc, fie că mi se schimbă viața, cresc copiii și am cheltuieli mai mari, fie că se schimbă economia și cresc dobânzile, atunci ajung să îmi provoace frustrare și sunt, de ne- uh, uh, sunt dezamăgit că am luat acea decizie pentru că din cauza capcanei în care sunt prins nu mai am bani pentru adevăratele priorități în viață. Educația copiilor, sănătate, concedii, experiențe. Și atunci rămân blocat într-o capcană care ajunge să mă, să mă frustreze și să mă streseze.
1: Bun. Am vorbit despre acțiuni. Ai, ai și zis cum putem să ne facem cont. Deci e suficient, adică poți alege un broker din România să-ți faci cont și pentru, pentru a lua exact. acțiuni și la bursă de la Londra. Și în atate, la... Da.
0: Oriunde în lume, cu, cu, cu top 5 brokeri în România poți investi oriunde în lume. Eu recomand un broker autorizat în România pentru că avem o lege nouă de la 1 ianuarie 2023. Dacă este autorizat în România taxele se opresc la sursă, deci nu mai trebuie să te duci tu să depui declarația unică ca să plătești impozit pe toate aceste venituri din investiții în piața de capital. Deci simplifică birocrația foarte mult. Tu plătești doar în momentul în care scoți bani. Exact. Nu... Și asta e o mare putere, că lumea nu înțelege. Când investești în active unde poți amâna plata taxelor de o manieră legală, exact. banii rămân în buzunarul tău și cresc și produc mai mulți bani. Și un leu care stă în buzunarul tău înseamnă 8 lei în 30 de ani. De ce să dau acum statului în un leu când pot să investesc în active unde voi plăti taxe doar când fac exitul? Păi dacă obiectivul meu e pe 15 ani, atunci voi face exit. Și timp de 15 ani nu plătești nicio taxă. Deci toți banii ăia rămân acolo, produc mai mulți bani pentru mine și este minunat. Și adică să tu spun...
1: recomanzi exitul uh, lunar? Adică... Sunt L- două tipuri de
0: obiective, uh, dacă e să le deosebim. Unul care are un orizont fix. Uh-huh. Copiii ajung la vârsta majoratului. Eu ajung la uh, pensie. Vreau să-mi cumpăr o casă peste 10 ani. Uh, vreau să deschid un business antreprenorial peste X ani. Lichidez tot? Atunci ai nevoie de bani, lichidezi tot. Și atunci apare o problemă, o provocare, pentru că ai investit în piața de capital și dacă, când face copilul 18 ani, dacă, Doamne, ferici, vine o pandemie, un război, și exact în anul ăla, când tu vei să lichidezi tot, piețele se prăbușesc, rațional, emoțional, nu mai contează, s-au prăbușit. Și tu ai nevoie de bani, că îți trebuie, și ai scos pe toți. Și atunci a marchezi pierderea când piețele sunt jos. Mare greșeală. Și din start ar trebui să strategia ta de investiții să fie adaptată acestui specific de obiectiv, adică când tu ai nevoie de bani, uzufructul final, banii, portofoliu uh, final, într-un moment fix, niciodată nu investești în piața de capital, cum am zis-o mai devreme, lunar, lună de lună, cumpărindici bursier a la lung, că poate peste 18 ani se păbușesc exact în anul în care tu ai nevoie de bani. Ce faci? Îți impacți orizontul de timp în două. Prima jumătate, faci ce am spus eu, investești în indici, e perioada de acumulare, după care gradual, în a doua jumătate, te muți pe obligațiuni, care îți garantează noționalul, adică principalul la scadență. Exemplu, obiectiv pe 20 de ani. În primii 10 ani, cumpăr acțiuni prin indici sau prin fonduri mutuale ale celor mai mari bănci din România, toate au fonduri de acțiuni și poți să investești foarte simplu și prin ele, și e chiar recomandat și eu fac asta, investesc în indici bursieri și fonduri mutuale, și, după 10 ani, ce fac? Mă mut gradual din acțiuni în obligațiuni. Dar cum? În anul 11, vând 10% din acțiuni, cumpăr obligațiuni cu scadență 10 ani. În anul 12, mai vând 10% din acțiuni, cumpăr obligațiuni cu scadență 9 ani. În anul 13, fac același lucru cu scadență obligațiuni pe 7 ani. Bani, și tot așa?
1: Bani de care nu te poți atinge 10 ani. Mi-asum. Da.
0: Aia sunt bani ca și cum nu i-am. Cum o intră, au și dispărut. De-aia nu, eu nu economisesc la sfârșitul lunii. În familia noastră se economisește la începutul lunii și paranteza asta e, cred că, o chestie care vine din copilărie când părinții puneau banii pe masă, vizibil pentru toți, și ziceau, din start, ăștia se duc la economii și ne rămâne pentru... Tu ai crescut în genul ăsta de educație da. financiară? Da, da. Părinții puneau banii pe masă și prima dată ziceau, banii deoparte. Dar de ce, tati, că, uite, după aia nu ziceam, da, ăștia zicea, sunt pentru mâncare, ăștia sunt pentru haine, uite, nu mai rămas puțin și pentru jucării. Îmi vedeam cât de puțin, zic, da dar uite, că vă că avem bani totuși, deoarece punem pentru econea. De ce? Pentru voi, pentru viitorul vostru, pentru educație. Că vă iubim și vrem să vă fie bine. Și atunci nu mă supăram că nu mi-a jucăria aia.
1: Și tu la 18 ani ai primit din partea părinților? Uh, mai multe. În primul rând, până acolo, educație. Așa. Meditație. Și cel și... mai important.
0: Da, un început pentru acea garsonieră uh-huh. în care am stat ca să plătesc un avans mai mare, să nu iau un credit mai mare. Tare. Și a fost un început care e pentru mine Deja la facultate am început să lucrez din anul întâi La multinațională unde acum sunt director general Făceam cafeaua la recepție Ca inter și până anul întâi Dar am început să-mi câștig eu banii din anul întâi de facultate
1: Asta, apropo de pe cine să, să ascultați La cine să aplicați urechea Mie mi se pare fascinant Că Iancu conduce o companie Unde a intrat acum 20 de ani Făcând cafea. Da, acum
0: aproape 20 ani, cam 17 ani și apoi am lucrat în call center și apoi am lucrat cam peste tot, foarte mult în zona de analiză financiară, am fost uh, analist, junior, după aia senior, după aia team leader, după aia manager, după aia director treaptă de risc treaptă cu treaptă. tot așa. Da. Și la fiecare 2 ani era o povocare, de ce? Că era eram mai bun și puteam să fac mai multe, adică am mai făcut încă adunat cam 12 ani de școală după ce am terminat facultatea ca să fiu mai bun, ca să uhum. pot să fac mai multe mai bine. Că altfel nu ți se dau ca la stat numiri politice. Deși mai există și în corporații, de la un nivel încolo, politică, licorectness, Așa e. totuși com- competența decide. Și revin și mă întorc două, că am făcut paranteză la, la paranteză, apropo de cum investesc dacă am nevoie de bani la scadență într-un moment fix. Da? Și atunci, din a doua jumătate, mult gradual, din acțiuni în obligațiuni, toate obligațiunile au scadență bullet, glonț în același moment, adică 20 de ani, când face, nu știu, copilul majorat sau vreau să-i ofer un început în viață. Acestea se cheamă strategii de investiții cu orizont fix, adică am nevoie de toți banii la scadență și atunci fac exitul integral. Vreau să cumpăr o casă peste 10 ani din banii câștigați de banii mei. Deci noi în familie economisim și investim cu nevoia că peste 10 ani vreau toți banii ca să facă o casă. Un alt obiectiv este cel al independenței financiare. Și asta este perpetu. E toată viața până în ziua cea din urmă. Și acolo, pentru că n-ai nevoie de toți banii într-un, într-un an, într-un moment, investești diferit. Adică replicare de indici bursieri și fonduri mutuale, toată viața. Uh-huh. Și am spus mai devreme că oricine poate ajunge independent financiar în 15 ani. Teoretic, chiar dacă practică mai greu, și cineva cu salariul minim pe economie. Și lumea se blochează, spune, nu se poate. Ai fost tu pe salariul minim pe economie? Am fost, chiar mai jos. Am, când îmi făceam cafea la recepție, eram internship neplătit. Ideea este așa. Și tot economii să bani? Uh, la început nu. Cam, cam de la 25 de ani am început să-mi cristalizez cam ce vreau de la viață și am, mi-am propus primul meu uh, vis să fiu independent financiar.
1: Adică, stai un pic, vorbim de acum 12 ani, nu vorbim despre... Da, da. La 21, 20... în ultimii 12 ani ai realizat tot ceea ce... Da, ce vorbești acum. da eram
0: la zero. Adică nu aveam economii și investiții. Și atunci mi-am propus, primul și cel mai important, cred că în viață să fim independenți. Pentru că o să facem ceea ce facem din autenticitate, din pasiune, și atunci o să iasă lucrul maxim de bun. E o premiză, nu e o garanție că Cimitirul e plin de pasionați, adică pasiunea nu e suficientă. Trebuie și muncă multă, disciplină, rezultate concrete, nu doar pasiune. Să demonstrez că te și pricep, nu doar îți place. Și dar din start, adică e un ingredient care fără de care e greu să ți o rețetă bună. Și independența asta mi se pare esențială pentru că lumea fuge după bogăție, uitându-se în jur să am șoc să aia mașina aia. Dar, odată ce le ai, trebuie să continui să muncești ca să le întreții. Ori independența nu e așa, independența te eliberează, bogăția te încorsetează. Independența înseamnă că tu ai ajuns la un portofoliu care, din randament, un portofoliu de investiții care, din randament, îți acopere nevoile de trai. Și, matematic, oricine poate ajunge acolo, nu trebuie decât să respecte două condiții timp de 15 ani. Prima condiție este să economisească 25% din venituri. A doua condiție, să investească acele economii la un randament real, deci după inflație, de 8%. Ceea ce înseamnă nominal cam 10-11% calculată pe un deceniu. Pentru că matematic, ecuația independenței financiare e o provocare mare pentru că la banii mișcare explic cu cifre pe o tablă. Exact. Dar aici o să spun într-un podcast unde cred că sper să miasă. Ecuația care este, în stânga am cheltuieli, în dreapta ce am? Randament. Deci uh-huh. cheltuielile sunt acoperite de randament investiții. Păi dacă eu economisesc 25%, înseamnă că am cheltuiel de 75% din venituri. Deci imaginați-vă o ecuație în care în stânga ai 75% ori venituri, egal cu ce? Păi, economiile de 25% ori venituri, timp de 15 ani, ori 12 luni, care se dublează în acești 15 ani dacă sunt investite la 8% în randament real. Uh-huh. Și apoi, din anul 16, ai randament nominal de 10%, pentru că din anul 16, treci din randament. Păi treci ce înseamnă cheltuieli, care sunt nominale. Și atunci, în dreapta ce ai? 25% ori venituri, ori 15 ani, ori 2, că se dublează, ori 10%. Se reduc veniturile și din stânga, și din dreapta. Și atunci demonstrez matematică că independența financiară nu are legătură cu venitul are legătură cu ambiția, disciplina de a propune și de a executa uh-huh. acest obicei. Când îmi intră banii în casă, un sfert pun deoparte. Iar acele economii, am cunoașterea educația financiară de a ști cum să le investesc ca să le dublez la fiecare 10 ani. Asta înseamnă randament real de 8%, că dacă fac 1,08 la puterea 10 trebuie să-mi dea Aproape de 2, mai exact 1.08 și ridicăm power la puterea A10-a, voi obține 2.15, deci chiar ușor peste. Chiar peste dublu. Și atunci, dacă fac treaba asta, voi ajunge acolo. Teoria și Excel-ul și matematica, foaia de hârtie suportă orice. Practic, în viață, ce este greu, cu adevărat, este disciplina de a economisi exact. luna de luna 25% și apoi de a investi la acel randament de oplastă.
1: Asta era și următoarea întrebare. Cum reușești să-ți creezi uh, disciplina asta? Pentru că inițial vine uh, replica asta conservatoare. Bă, am cum. Da. Sunt într-o perioadă grea, copiii sunt la școală, uh, mai e unul pe drum, părinții au drumuri pe la spital, n-am da. cum să economisesc acum 25%. Și este de înțeles. De aceea nu poți
0: să faci o revoluție. Și cine are peste 100 de kilograme și vrea brus să se ducă de la 1 ianuarie la sală, să rupă sala și să ajungă la 70 de kilograme în 3 luni, uh-huh. o să eșueze, Pentru că e foarte greu să menții ritmul. Ai trecut de la un stil de viață cu mai puțină activitate, brus la un stil de viață cu foarte multă activitate. Când faci revoluție în viață, apar frustrările și de ce mai multe ori renunțarea. Deci, pas cu pas. Cât economisim noi în familie? 5%. Nu putem mai mult. Ce spuneam cu 25%, ia să vină în familia noastră să vadă ce cheltuieli avem și să vadă cât de greu este. Ok. Voi ce venitori aveți? Hai să mergem pe media națională. 6.000 de lei. Cât economisiți? 5% adică 300 de lei pe lună. Și eu vă întreb așa, dacă tăiați 1% pe trimestru, 60 de lei la 3 luni, viața voastră vi se va schimba radical, refuz să accept. Și dacă tu îmi spui că ți se va schimba radical, hai să vedem ce viață ai. Adică pe ce dai banii? Spune cum îți petești timpul, ce prieten ai și pe ce dai banii. Trei întrebări care mă ajută să-mi să seama cu cine am de-a face. Cum produci banii, pe ce îi dai, cu cine îți petești timpul și uh, cheltuielile pe ce îi dai. Da. Deci, nu se poate 1% la 3 luni să schimbe radical viața. Eu sunt convins că majoritatea, dacă se uită pe un buget de cheltuieli, dacă îl are, va realiza că poate tăia destul de lejer măcar 1% la 3 luni. Și atunci în 4 trimestre, adică în 12 luni, iată cam 4% și iată că în 5 ani voi ajunge la 20% și cu 5 cât aveam la început voi ajunge la 25% obiectivul de economisire. Nu din prima, o să dureze 5 ani pentru a-mi schimba standardul de viață și stilul și modul de, de a cheltui banii. Și poate în 5 ani și de a produce banii. Că onest, cine rămâne pe salariul minim pe economie toată viața, îi va fi foarte greu. Decât dacă e pe la țară, are și un animal, mai are o grădină, să se mai autogospodărească. Dar e foarte greu, nu mai faci ceva pe lângă job, nu mai tai din țigările alea. Deci trebuie să schimbi și la cheltuieli, dar trebuie să schimbi și la venituri. Și realitatea este că în România Salariul mediu s-a dublat în ultimii 10 ani. Inflația cumulată a fost 30%. Deci noi, statistic și matematic, avem 70% mai mare putere de cumpărare față de nivelul din 2010. De ce nu a crescut pătura de mijloc? Pentru Care că
1: 1%, înțeleg, da,
0: nu? 1 și ceva la sută. Nu intrăm în definiție. De ce și de
1: mijloc? Pentru a fi...
0: Există un coș de consum care, dacă, pe care dacă uh-huh. ți-l permiți și atunci când apar fluctuații de știu eu în viață, poți să-ți asiguri adică sunt niște nevoi uh-huh. pe care dacă tu poți să ți le asiguri constant sănătate locuință, utilități și apoi partea asta de nevoi de bază, dacă apoi concedii, haine educația mai, na, uh-huh. nu doar a copiilor de bază, ci niște okay. cursuri și pentru tine Statistic, dacă facem un calcul pe puterea de cumpărare din România și la cheltuielile care sunt, este undeva la peste 10.000 de lei pe lună. Cine câștigă peste 10.000 de lei pe lună, poate fi considerat că intră în pătura de mijloc. Deci noi avem 1% în România. 1%, da. Și atunci, dacă noi am avut în ultimul deceniu o dublare a salariului și inflație de 30%, de ce nu a crescut pătura de mijloc? Pentru că am îngropat banii impasive, în Adică ne-am hmm. cumpărat case mai mari, mașini mai bune Haine mai bune, gadgeturi Și cu banii aia n-am făcut economii Ca să producă mai mulți bani ca să fim independenți Deci cheia este Încearcă să-ți veniturile, venitorile Încearcă să-ți controlezi cheltuielile Astfel încât pas cu pas de unde ești tu acum În 4-5 ani Doar cu un punct procentual pe trimestru Să ajungi din mixul ăsta de ajustări La un 25% economisire Este procentul de aur dacă vrei
1: Este o greșeală să stai în chirie?
0: Toată viața da Pe temen scurt nu Toată viața dacă plătești chirie 30 de ani și Nu rămâi cu nimic Financiar este o greșeală Dar lumea se oprește aici cu logica Și prin analogie consideră Decât să stau în chirie încă un an Cu 400 de euro pe lună să zicem Mai bine ia un credit la bancă Și cu 400 de euro plătesc rata
1: Și rămân proprietar Asta a fost temeiul multora în aș face credite imobiliare. Da. Adică toată lumea asta zicea, bă, dar de ce să dau 300 de euro când pot da. să. Cu banii, plătesc rata și da. rămân și proprietar.
0: Ei bine, logica asta, aparent corectă, este, e greșită pentru că e limitată. Ea implică, dacă nu e niciun alt factor în, în, în analiză, că atunci mă voi muta pe credit oricând, indiferent de prețurile din piață. Doar ca să nu fiu chiriaș. Singura egalitate pe care o caut, chirie egal rata la bancă. Uh-huh. Voi cumpăra orice, mă voi îndatora oricând, pe orice tip de credit, doar ca să fiu proprietar pe casa în care stau. Și e greșit pentru că dacă faci un calcul, atunci când îți iei un credit ipotecar, în primii 3 ani, 95% din plăți se duc pe dobândă. Exact. Deci dacă tu rămâi chiriaș, vei plăti banii proprietarului Dacă tu ți credi credit la bancă, vei plăti banii băncii Dobândă 95% Deci graba asta că nu mai stau nici măcar o lună în chirie Că dau bani aiurea ai De fapt e greșită E greșită înțeleasă pentru că 3 ani de zile Dacă stau în chirie N-am o problemă din perspectiva asta Pentru că dacă luam decizia să iau credit În următorii 3 ani de zile 95% din plăți se duceau la dobândă deci, diferența de fapt de unde vine? Diferența vine să-ți cumperi casa pe care ți-o permiți la prețul corect, fără să te suprandatorezi. Dacă respecti cele trei condiții, oricând,
1: Calculul e bine... pe care
0: l-am, l-ai dat mai Exact. Dezart. E simplu. Eu le explic în cartea Banii Mișcare, în capitolul 2, sunt 60 de pagini pe la. Cartea pe se mai găsește? Este online, se găsește, da. e livrată la a doua zi și este... A treia carte pe care am scris-o Din nou bestseller Mă bucur să văd că a fost bine primită Și lumea are nevoie de educație financiară Dar practică Pe înțelesul tuturor Și pe România Nu uh, lucruri care sunt în afară Și pe care, la care tu n-ai acces Și e simplu Venitul familiei pe 5 ani minus 20% Asta e casa pe care mi-o permit Prețul corect Chiria pe 15 ani minus 20% De ce? Că vreau un maximum 15 ani minus 20 Deci 12 să dubleți banii Păi, dacă eu în piața de capital mi-dublez în 10 ani, nu vreau să mă duc să cumpăr un apartament în București să mi-recuperez din chirie în 24 de ani, sau la Cluj să mi-recuperez din chirie în 32 de ani, decât să mi-recuperez în 32 de ani. Nu-i mai bine în 10 ani să mi-dublez? E mai bine și atunci, de, asta, de aceea, când cumpăr o proprietate, trebuie să fiu conștient că valoarea ei e dată de câți bani produce. Și valoarea corectă este Chiria pe 15 ani un apartament Dacă se închirează cu 500 de euro În 15 ani produce 6.000 Deci 90.000 uh-huh. Minus de 72.000 Atât valorează Dacă el se vinde cu 100.000 E un preț, asta îl vede oricine Dacă s-a vândut recent tot cu 100.000 Asta nu înseamnă că o garționieră în 2008 Valora 80.000 de euro Pentru că o garționieră de vis-a-vis s-a vândut cu 80.000 de euro Valoarea e chiria pe 15 ani din care scad 20% pentru că în 15 ani am mentenanță, am perioada de vacancy, nu o să fie 100% mereu ocupat și am și taxe. Și atunci ai valoarea. Și atunci eu iau decizia. Cumpăr acum? Care e prețul? Cât e valoarea? E mult supradimensionat? Și dacă da, nu iau această achiziție acum. Mai stau în chirie. De ce? Că 3 ani de zile e la fel. Fie că stau în chirie, că iau credit la bancă, banii se duc altundeva, nu rămân la mine. Să nu mă suplandatorez. Rata la bancă să fie 25%. Mulți se duc la 40% pentru că ne permite BNR să ne îndatorăm 40%. Păi și bine mă, eu în viață singurul meu scop e să iau un credit ipotecar și să-mi folosesc Zic. tot gradul de îndatorare. Nu vreau să mă pentru niște studii, poate pentru educația copilă, poate pentru mașină, poate pentru niște nevoi personale, poate pentru o problemă de sănătate. Adică eu îmi folosesc tot gradul de îndatorare pentru cea mai scumpă casă posibilă din prima și De aceea mulți români au luat credite pe final de 2022, au plătit avansuri, de fapt au luat credite preaprobate, n-au luat creditul efectiv, au avut un, o preaprobare, s-au dus, au plătit avansul la dezvoltator în stadiu de construcție, s-au au semnat la negociere uh-huh. și când s-au dus în primul trimestru 2023 să cumpere, surpriză, banca nu le-a mai dat acel credit. La, acea,
1: la diferență de?
0: De la 4,6, IRCC, la, de la 4,06 uh, la 5,6. Diferența
1: de câteva săptămâni, nu?
0: Diferență câteva săptămâni, da. da. Pentru că între timp s-a resetat RCC-ul. El se resetează trimestrial, dar la începutul fiecărui trimestru. Și dacă pe 28 decembrie te-ai dus și ți-a spus, poți lua credit de 100 000, pe 1 ianuarie, creditul ăla era de 85 de mii. De ce? Între timp a crescut RCC-ul și nu te mai încadrezi.
1: Wow, și pierde avansul dat la dezvoltator. Asta au făcut.
0: Dacă n-au găsit cui să vândă creanța de avans așa, au pierdut uh, uh, acel avans. Și asta ce, când am văzut știrea. Acei români s-au dus la un grad de îndatorare de 40%. Că dacă se ducea la 25%, o creștere a dobânzii ar fi dus la 28-30% grad de nu la peste 40% unde s-ar fi sufocat. Deci, 20, casa în care stăm trebuie să ne coste un sfert din ce producem. Dacă ne costă mai mult, e o problemă. Și în România ne costă cu tot jumătate. Cu utilități sau. Casa, achiziția. achiziția deci, fie e. creditul, uh-huh. adică rata la bancă, fie chiria. Chiria. În România. Chiria este jumătate din salariul mediu. Deci, wow. salariul mediu în București este 5.000 de lei, chiria medie e 2.500 de lei. Să stai singur în București cu salariul mediu de 5.000 de lei e foarte greu. A, o soție sau parteneră, partener, dacă ai amândoi împreună 10.000 de lei, da, vezi cum deja chiria reprezintă 25% din casa în care stau. Dar e foarte greu dacă banii care intră în casă și tu te duci doar pe achiziția casei Fie că stai momentan în Sau ai mm. credit ipotecar Mai mult de 25% Nu-ți mai rămân bani pentru celelalte Păi dacă pe mâncare dăm 35 Horeca plus băuturi totun 20 Mai dăm și pe casă cât? 30 și 40 O haină în utilități, nu mai zic, 17 unde De aceea, de fapt, 7 din 10 români La sfârșitul lunii rămân pe zero.
1: Crez că e un moment bun Apropo de, de investiții Cred că e un moment bun pentru a te face antreprenor, nu știu dacă te faci antreprenor sau te vii sau să te apuci de o mică afacere. Hmm. Strâng niște bani pentru că visul meu este acela de a, nu știu, face un atelier de o brutărie de cartier. E un timp bun pentru mici antreprenori? E o întrebare atât de complexă
0: încât o să te rog să-mi permit să pornezi de altundeva. Te rog. Și apoi o să ajung unde îți dorești. Și de ce nu cred că are legătură doar cu momentul? Are și legătură cu asta, dar nu doar cu asta. Și o să pornești de la oportunitate și oportunism. Cea mai des întrebare, întrebarea pe care o primești cel mai des la conferințele unde vorbesc, este următoarea. Pentru că le zic că lucrez la multinațională și ne uităm pe toate situațiile financiare pentru toate companiile din România, lumea mă întreabă în ce sector, că vă uitați pe toate datele financiare, se investește cel mai puțin și se produce cel mai mult profit. Și asta e oportunism. Și eu le zic, stomatologie. Câți doctor stomatologie avem în sală? Nimeni atunci nu vă faceți antreprenori în stomatologie, faceți-vă investitori. Cumpărați acțiuni la bursă și obligațiuni ale companiilor din sectorul medical care au și stomatologie. Exact. Și atunci poți să obții randamentul ăla fără să te chinui. Mai ales dacă tu habar Te angajezi niște doctori care o să spună niște povești după aia și tu te uiți la ei și nu știi să-i... Nu neapărat să-i contrazici, dar să-i înțelegi. Uh-huh. Atunci o să că de ce nu merge business-ul? Că vine clientul și în loc să stea jumătate de oră, stă o oră pe scaun. Dar de ce stă o oră? Pentru că mă seaua aia nu știu ce și tu nu știi. Deci, oportunismul ăsta unde fac bani cu investiția minimă e pentru investitori. Oportunitatea e pentru antreprenori. Și atunci apare problema când? E bine, când, în general, eu cred că e secundar. Deși lumea caută sectorul și momentul în primă fază. Eu cred că dacă ai perip... P-E-R-I-P. Cele cinci condiții pentru a fi un antreprenor de succes nu mai contează anul. Ce să a În primul rând, pasiune. Uh-huh. Doar că nu e suficient. Prea multe voci aud, fii pasionat de ceea ce faci, iubește ceea ce faci și o să ai succes. Confucius, inclusiv. Și e parțial adevărat. E o condiție necesară, dar nu e suficientă. Am văzut mulți pasionați care au falimentat. A doua este expertiza. De ce am întrebat în sală câți tomatologi avem? aveți expertiză în domeniul ăsta? Deci expertiza asta, știi, Mihai, ce se întâmplă, mai sunt unii tineri care la 20-ceva de ani dezvoltă o aplicație sau fac ei ceva și ajung milionari și sunt ăia 0,1% care confirmă regula că 99% eșuează în antreprenogiat, dar cei care eșuează rămân în tăcere. Și cei care reușesc ajung să vorbească și noi suntem atrași exact. de ideea asta că e ușor să fii antreprenor de succes la 20 ceva de ani. E greu să-ți faci o expertiză într-un domeniu, generalizând acum, la 21 pic de ani. Asta nu înseamnă că e imposibil, dar uh-huh. generalizând e foarte greu. Poate în IT, dacă ești un geniu și ai început de vreme din liceu să codezi și faci o aplicație care a explodat, dar e greu să fii un doctor de succes la 20 ceva de ani. Sau un avocat. Îți trebuie experiență și expertiză. Pasiune, expertiză? R. R vine de la partea asta de, să zicem, randament, dar randamentul, în ce sens? Planificare financiară. Da? R-ul, practic. Nu, pe ultimul. reul vine de la reputație. R uh-huh. vine de la planificare. R vine de la reputație. Reputația înseamnă că ai lucrat într-un domeniu, știi clienții, piața, produsele, concurența, furnizorii, știi mecanismele, știi procesele, știi forțele știi legislația și ai, uh, ai o, ex, o experiență care se transformă într-o reputație. Adică ești bine conectat, ai un networking bun și mai ales dacă tu ai făcut pentru industria aia multe lucruri, ești foarte cunoscut, ești, uh, re, uh, ai, ai o reputație. Da? După care iu vine de la independență. Lumea caută proiecte antreprenoriale ca să fie stăpânul, să, să fie stăpân pe timpul lor. Unii cred că o să muncească mai puțin și ca să facă bani. Cât e invers? Cred că în momentul în care ești antreprenor nu prea mai ești stăpân pe timpul tău. Pentru că ești responsabil de tot. Când lucrezi la un job de la 9 la 18, chiar ești stăpân pe timpul tău. Ai doar o fișă a postului cu un contract de muncă cu drepturi și obligații și obligația ta e să vii de la 9 la 18. Dar ești stăpân. Înainte și după. Ca antreprenor nu există 9, nu există 18. Există 24 din 7. Apoi multă muncă. La început nu o să ai oameni pe fiecare poziție, responsabil pe. O să faci tu mai multe. Problema e când ajungi, rămâi acolo și pe măsură ce crești sau ai putea să crești, nu delegi, nu-ți aduci oamenii în echipă, de deci ce? Că vei să le faci tu pe toate, fie că ești maniar, fie că vei să faci bani, nu vei să dai salarii, ți-e frică, nu vei să scalezi, la încredere în oameni, s atâtea piedici. Dar în antreprenoria se muncește mai mult și nu mai ești stăpânt pe timpul tău. Iar banii, dacă ai intrat pentru bani ești mâncat. Se vede, o, din nou, oportunismul. Vrei să faci bani, prețul maxim, calitate mică. Costuri mici, prețuri mari, nu merge. Deci aduci un produs diferit, bun, serviciu, abordare, calitate, diferențiere. Pragmatic, ai găsit o nevoie pe care știi cum să o adresezi, o înțelegi, o servești de o manieră prin care cu ceva te diferențiezi de ceilalți, e bine. O să vină și banii n-ai găsit o nevoie, crezi că ai depistat o nevoie, nu o înțelegi, crezi că ai un produs sau un serviciu care o înțelege, nu o livrezi la un nivel subiectiv, tu crezi că ești mai bun, dar practic clienții nu te aleg, de ce? Poate nu știi să comunici, nu ajungi la ei, n-ai marketing bun, n-ai vizibilitate sau ai, dar clientul nu e mulțumit, degeaba spui tu că e serviciu bun dacă clientul nu e mulțumit. Și atunci banii nu vin decât după în antreprenoriat. Ai rezolvat core, elementele esențiale, o nevoie foarte bine înțeleasă și adresată, cu un produs corect, cu oamenii corect, cu echipa corectă, cu calitatea bună și banii vin. De aceea zic că în antreprenoriat intri mult mai ușor dacă ești deja independent financiar. Pentru că nu mai e stresul Asta banilor. Asta e recomandarea
1: ta. Da. Asta e recomandarea ta, nu, să nu intri în antreprenoriat gândindu-te că ai e investiția ta.
0: Da. Financiară. Nu, tu ai deja un portofoliu care îți acopere da. nevoile familiei. Nu mai e stresul banilor, Uh-huh. nu mai e teama de eșec că dacă merge sau nu merge nevoile și familia e acoperită ești 100% prezent all in, uh-huh. concentrat și acolo asta te ajută să fii și mai creativ uh-huh. și să ai rezultate mai bune și să o faci din pasiune pentru a schimba ceva, a aduce valoare prin ceea ce faci tu în antreprenoriat o să vină și mai mulți bani
1: și de ce ți-am pus întrebarea asta pentru că... Și scuză-mă puțin și trebuie să
0: nu întrebarea. Ultimul este p de la planificare. Așa Perip, că, da? da. Deci avem pasiune, expertiză, reputație, independență și planificare. Planificarea înseamnă să ai un buget, venituri, cheltuieli, din plăți, să-l monitorizezi și să încerci să-l execuți sau să ad- ai scenarii, că tu ai un buget de bază, dar poate lucrurile merg mai bine sau mai puțin bine. Tu nu te trezești ca să eșuezi. Dar în cazul în care se întâmplă ceva solo o lebă neagă, ești pregătit. Tu lupți și vrei și îți dorești și crezi să fie mai bine decât bugetul ăla. Tu ți le ai pus acolo ca scenariu de bază, dar ai un scenariu mai optimist, ai și un scenariu mai pesimist. Adică și atunci?
1: Ar trebui să ai banii de chirie sau de salarii pe câte luni Într-un business nou, dacă n-ai
0: șase luni, o perioadă de... Nu. nu. Dacă n-ai o investiție minimă asigurată, măcar pe șase luni, nu. mi se pare extrem de extrem de riscant pus între... și uh, 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 vreau să concluzionez că ele, aceste cinci ingrediente nu sunt garanția succesului, dar eu sunt cred, nu sunt convins dar cred uh, sunt aproape convins că dacă e o mie de tineri sau o mie de antreprenori care au respectat cele cinci condiții sunt pasionați, au expertiză acumulată în 10-15 ani de lucru în acel domeniu, la mai multe companii și au învățat pe banii altora au o reputație, sunt foarte cunoscuți și foarte bine conectați, sunt deja independenți financiar și noastre sub anilor și au o planificare foarte bună, procentul de reușită din acei o mie este mult mai mare decât o mie de visători care au puține din cele cinci, dar au citit în un articol că un tânăr a făcut o aplicație și e milionar la 20 de ani. Deci eu cred că statistic n-ai cum să o dai de gard, ești pasionat, ai expertiză, ești relaționat, ești bine conectat. Nu o faci pentru bani, nu ești disperat, nu ai banii lor și ești o planificare. Cum să nu-ți iasă? Ok, nu la toți, dar din omie. De aceea consider eu că anul ăsta, la anul, antreprenoriatul, făcut așa cum trebuie, nu oportunist. Iancule, unde investim cel mai puțin ca să facem cel mai mult? Ai întrebare de investitor. Uite, uh, ne ai zis
1: tu la început, ai zis că în România consumul de carne crește cu 10% în fiecare, în fiecare an.
0: Și totuși importurile cresc și zootehnia românească nu face față.
1: Păi tada, dacă îți faci o mică fabricuță...
0: Ei bine, sunt unele sectoare unde depinzi de un angrenaj și de o logistică, pentru că de agricultura care? românească e făcută la nivel de chioșc, când de fapt business-ul e competitiv dacă îl faci integrat la nivel de hipermarket. Și oricât de pasionat, expertiză, reputația ai tu în satul tău uh-huh. și ții la animalele tale și faci carne bună, bio de la țară, dacă n-ai un flux de vânzare la supermarketuri care să asigure un volum Că te duci la un supermarket, îl lași comandă la 100 de magazine în toată țara. Tu ai și tu 100 de porci. Nu o să meargă. Și atunci e greu dacă nu ai cooperative, nu ai suprafețe mari, n-ai furnizori care îți asigură un flux. Sunt pur și simplu unele domenii unde depinzi mai mult de alții. Dar revenind la an, eu cred că antreprenoriatul e un drum făcut așa cum trebuie, cu pasiune, expertiză, reputație, independență și planificare, că dacă le ai pe astea, o să fie perioade mai grele, mai bune dar cu pasiune, cu toate astea, n-ai cum să nu reușești.
1: Te-am întrebat pentru că 2022 n-a fost un an greu, n-a fost un an ușor în economie pentru întreprinderile mici și mijlocii, însă a fost un an extraordinar pentru întreprinderile astea despre care vorbeai tu, unde ne, ne îndemn să, să investim la bursă. Da. Adică Petrom, de exemplu, a avut 10 miliarde de lei profit. Cel da. mai mare profit pe care l-a făcut vreodată vreo companie poți în să România. Faci,
0: poți să faci tu un startup care
1: să concureze cu Petrom?
0: Nu, dar ai putea să investești la bursă. E incomparabil mai greu. Și chiar dacă ai pasiune, expertiză, reputație în acest domeniu, uh-huh. nu cred că le-ai în toate. Ești și bancher, Ești și uh, specializat pe, pe gaze, pe transporturi, pe Horeca, că avem un las de restaurante listat și chiar în indice. Nu, nu poți să le știi pe toate. Ca investitor nu trebuie să te pricepi la acele afaceri. Trebuie să-ți dai seama dacă sunt valoroase și fie ai cunoștințe financiare avansate și stabilești că prețul e sub valoare și cumpăr acum ieftin, sau pur și simplu, cumpăr cele mai performante companii din indice, adică lună de lună, da, an de an, toată viața, sau 10 ani, sau 15 ani, până când ajung să-mi ating obiectivul financiar.
1: <laughs> Iar... Știrea care m-a dat pe mine peste cap și mi-e foarte clar că trăim vremurile în care aia mari o să fie și mai mari și aia mici. Unii dintre ei, mulți, nu o să mai fie. Alții o să mai crească, alții o să mai scadă. Volatilitatea este, este foarte mare. Cel puțin acum, anii ăștia în care uh, bastem pe scădere, bapă, stagnare, bapă, ușoară urcare. Deci, aia mari vor câștiga din ce în ce mai, uh, mai mult. Ai, ai văzut-o pe aia cu... Dacă te-ai, fi născut, dacă te-ai fi născut odată cu Isus și ai fi câștigat în fiecare zi a vieții tale 40.000 de lire sterline, tot nu ai fi... Uh... Deci în fiecare zi, da. de când s-a născut Iisus până astăzi, 40.000 de lire sterline câștig, tot nu ai fi uh, depășit profitul da. pe care l-a avut Shell, mi se pare, da. anul, Shell, da. anul trecut. Și atunci, Cu cum putem... de miliarde de lire este,
0: este o, o, o situație de nedreptate socială care de fapt poate fi reglată prin educație financiară. Eu pot să investesc 100 de lei în Shell printr-un ETF și să-mi dea și mie profitul ăla de la Shell. Pentru că banii ăștia, investiți în aceste companii, mă pun în pantoful de, cum se cheamă în România, patron. Dar nu trebuie să dețin eu Shell, să, înfi- să fiu eu fondatorul Shell, ca să mă bucur de profitul Shell. Pot să fiu și un investitor 0,01%. La sută de lei, voi avea același câștig procentual. Și atunci, în ultimii șapte ani la bursă, în România, dacă investeam 100 de lei pe lună, uh-huh. îmi bani banii de 7 ori. Și dacă facem un calcul 100 de lei, în ultimii 25 de ani, 12 luni, cred că înseamnă 30 de mii de... De lei cred că ar trebui să vină, că avem acolo 25 ori 12, da, 300 ori 100, vine 30 de lei. De fapt, banii aceștia erau cam 240 de mii acum. Și atunci, practic, eu nu trebuie să economisesc de la un moment, știu eu, nașterea lui Isus sau whatever, un leu pe lună ca să ajung nu știu unde. Acel un leu pe lună trebuie să producă pentru mine cel puțin dublu la fiecare 10 ani. La BVB, în ultimii 25, a fost o perioadă cu o creștere exponențială, datorită și schimbărilor transformaționale prin care a trecut România, cu aderarea la Uniunea Europeană, dar o creștere de șapte ori a banilor este fabuloasă. Măcar de două ori să-ți dublezi banii, adică de două ori să, să, să-ți dublezi banii la fiecare 10 ani și este suficient. Cu un randament de 10% pe an nominal sau real 8%. Eu când obțin 8% real și îmi zic alții și spun Iancule, tu ești pe vechi, ești tradițional, ești melcola care merge 8% pe an. Uite acum Bitcoin sau nu știu ce, bagă și câștigi 50%. Eu le zic... Eu dacă am ales să fac 8% cu un grad foarte mare de încredere și predictibilitate eu n-am pierdut diferența până la 50, adică eu n-am pierdut 42. Eu am câștigat 8. Pentru exact. că acel 50 poate să fie 50, dar poate să fie și minus 50. Și atunci orice investitor e, e minimă igienă de, de planificare și investiții, nu te uiți doar la randament. La să se uită amatorii, te uiți la risc. Și riscul înseamnă volatilitate. Și asta se calculează cu o formulă, se cheamă deviație standard. Și dacă iau bitcoin-ul, randamentul maxim care a fost în ultimii 2 ani, îmi dublează banii. Deci 90% Trebuie să o nimerești, că aici vă de cuvinte precum, nimerală, ne jucăm. L-ai luat la un moment dat, era 30.000 și s-a dus la 60.000. Habar n-are nimeni. De ce? S-a dus. Apoi a scos din nou la 30 și acum e și mai jos. Deci, puteți să dublezi banii, dar dacă împarți la volatilitate randamentul pe unitate de risc e de două ori mai prost decât la bursă. Dar lumea zice că la bursă jucăm banii și la Bitcoin investim, când de fapt este invers.
1: Investiții cripto. Ai da. avut investiții cripto? Nu. Ai jucat pe cripto? Nu. nu. Și nu
0: o să fac decât în momentul în care va fi reglementată, pentru că pentru mine reglementarea înseamnă un cadru care îmi dă predictibilitate. Iar banii pe care îi facem în familie se fac cu muncă, stând departe de ce ne este nou drag familie, prieteni, pasiuni da. și atunci timpul ăla pierdut nu vreau să-l joc. Timpul ăla pierdut, de fapt, este timp investit ca să produc bani, ca să-i economisesc, ca să-i dublez la 10 ani. Mi-e suficient. Nu vreau să-i triplez în 5 ani. Mi-aș dori, dar n-am nevoie. Mi-am pus niște obiective care păstând un echilibru în viață, eu cred că dacă revenim la, la lucrurile esențiale care contează pentru noi, să ne dublăm banii la 10 ani este suficient. Important este să pui și suficientă economică. Dacă ai pus un leu...
1: Ai prieteni pe care ai sfătuit, consiliat și și și-au dublat banii în 10 ani? Exact cum cum fac și eu.
0: Pentru că nu dau altora sfaturi cu strategii pe care eu nu le implementez pe banii mei. Și vorbeam cu un prieten la masă când ne-am anunțat prietenii acum un an și puțin de faptul că soția este însărcinată și uh, am plătit nota uh, la masă că i-am invitat noi și a fost bucuria noastră și la final mi-am tăcut pe telefon, a fost o notă mai mare cu mai mulți prieteni și mi-am tăcut acolo. Și depășește o sumă, o trec imediat, nu la sfârșitul, lunii, la sfârșitul
1: săptămânii. A, o treci în mai Am
0: aici în, în telefon, eu pun în Excel, vreau să fac o aplicație anul acesta BIM de la banii mișcare, de monitorizarea bugetului de cheltuieli și planificare financiară pentru economii și investiții, să fie gratuită pentru tot poporul, să fie o aplicație gratuită.
1: Ești foarte tare,
0: Mi-am facem. propus asta. Mersi. Bun. Încerc. s ai
1: notat cheltuiela. mi-am notat. Apicație. Și spune
0: prietenul meu, era chiar lângă mine, cel mai bun prieten, am împărțit patul când eram studenți, i-am spus soției ca să nu înțeleagă greșit, era pat suprapus uh-huh. la facultate în Cămin. El e director de risc la o bancă importantă. Stă într-o casă în Pipera, câștigă mulți bani și soția uh-huh. uh, în, în domeniul, să zicem, sănătății medic și uh, îmi spunea că are o idee acum câteva săptămâni uh, uh, înainte de acel moment la, la bere, i-am cu lui, o idee, vreau să încep o chestie, întreb, tu, tu ce pare? Și băi, genială, de ce nu o faci? Mi-e frică că dacă voi eșua, am cheltuieli, am casă mare, am mașină bună, sunt și pe credit și dacă nu reușesc, ce o să fac? Am familie și am cheltuieli Și practic el era Într-o stare de care mă acuza el pe mine Băiancule, la câți bani faceți voi în casa voastră Să străci imediat nota aia de plată E pușcărie, Macedoane, Zgrăcitule Tot așa ca în liceu, ca în facultate ai rămas Bine, amical și prietenește da, de, de asta mi-e cea avut prieteni, Că îmi spune exact ce crede Da uh, și tot lui Exact, și am spus, nu prietene, tu ești pușcărie <laughs> De ce? Pentru că eu sunt independent financiar Eu dacă mă opresc din muncă Familia trăiește din randament. Ne apucăm de proiecte antreprenoriale Suntem liberi Facem ce facem cu pasiune și uh, uh, Autenticitate Tu vrei să faci ceva, îți place ideea Nu te-ai apucat, de ce? Pentru că tu n-ai un buget de cheltuieli Tu n-ai un buget de cheltuieli Pentru că n-ai niște obiective de economie Pentru că n-ai o strategie de investiții, Pentru că n-ai un vis Și atunci tu ești pușcărie și ai face bine să fii Vezi, e... totul e o percepție Depinde de fapt Lumea o să zică Albă sau negre Dar noi știm de ce facem? Și cât timp o facem? Pentru că noi știm, înțelegem și vrem chestia asta și suntem în echilibru cu noi, nu poate nimeni să-mi spună mie că sunt pușcărie, că am buget de cheltuieli și că monitorizez, deși facem mulți bani, în continuare cheltuieli. De ce? Că avem niște obiective de economie, că noi economisim 80% din ce facem. Pentru că avem niște obiective și visuri, vise, atât de mari, care necesită economii și investiții atât de mari, ca să ajungem la ele. Și faptul că ne uităm lună de lună pe niște cheltuieli și pe ce dăm banii, e o normalitate. Eu n-aș putea să trăiesc altfel. Pentru că probabil că de mic copil am văzut lucruri care mi s-au părut atât de normale, gen să ținte banii în familie din mai multe surse. Robinescu, cum zicea străbunicul meu. Altceva, să nu dai vina niciodată pe nimeni. Mi-a arătat uh, străbunicul cu degetul soarele și zicea când dai vina pe cineva, trei degete sunt arătate spre tine. N-ai voie să dai vina pe nimeni exact. în viață Dacă nu rezolvi trei probleme la tine. Cheltuieli. Știam de mic. Banii ăștia sunt, atâta economie, atâta pe mâncare, atâta pe... Și ținea efectiv la plapumă în plapum diferite.
1: Trebuie să vă spun că Iancu a a, a zis mai devreme, vine într-o familie de machidoni. Da. Care au... Mă rog... Brandul ăsta de, de a fi cumpătați, da. zgârciți. Lumea, o zic eu, lumea, de... lumea
0: zice că sunt zgârciți. Da, exact. Dar, de fapt, uh, uh, sunt uh, o minoritate sau un, 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 niște oameni care au fost foarte...
1: O comunitate.
0: Mai o comunitate, mai da. Uh, care au fost foarte uh, chinuiți de, de, de viață în tot, în tot trecutul lor de sute de ani, neavând o țară, o armată, o poliție care da. să-i protejeze. Și mereu ei au trebuit să că cu gândul că azi în mâine nu sunt. Pentru că efectiv bărbații, străbunicul meu pleca în munte cu oile și făcea business în Austria și în Turcia și făcea un cu brânza. Se întorcea, nu se întorcea, că mâine prindeau haiducii și familia lui ce făcea, dacă nu mă întorc? Deci mereu, pentru că au avut atât de multe rele care li s-au întâmplat și au pus problema ce o să facă familia dacă mi se întâmplă ceva și mereu au gândit în termeni de independență. Că, practic, nu au fost dependenți de nimic. Erau popor nomad, exact. comunitate nomadă. Săteau în păduri, pe munți, în câmp. Și au făcut niște sate prin Grecia, Albania, Bulgaria, zona asta balcanică, apoi Cadilateru, și în România, pentru că nu prea știu atât de bine istoria românilor, dar au plecat, se pare, înainte de Evul Mediu sau ceva de genul, tot din România erau acei locuitori, mă rog, ciobani din munte, care n-au suportat ocupația turcească, că vreau să facă business antreprenorial și nu au avut să plătească bir la marea poarte. și atunci am trăit cu mentalitatea asta de a fi independent și străbunicul meu la 94 de ani deși avea pensie se ducea cu oile lui, businessul lui antreprenorial, el fiind ciobanul lor și mai avea și o afacere a bunicului, băiatului de taximetrie în care a investit deci intrau banii la din trei la surse 90? 94 de ani când a murit, a murit cu oile
1: în financiar.
0: la nivelul lui acolo cheltuielile erau acoperite de randamentul investițiilor, doar că nu investea la bursă, investea într-o afacere de transport făcută de băiatul lui bunicul meu uh-huh. și o afacere de oierit, că așa putea să facă în anii 90. Dar uh, ideea asta de, de a fi independent, de a-ți intra banii din mai multe surse, de a fi gospodar, de a, de a te pregăti pentru zile mai negre, că vor exista. Nu știu dacă cineva a trăit numai lapte și miere și viața deci, ce facem în perioadele alea? Suntem pregătiți și... Ce înseamnă
1: să ai bani pentru zile negre?
0: Înseamnă să ai măcar cash, șase luni de cheltuieli ale familiei. Zilele negre poate să fie tragice, poate să fie ceva la care nu te-ai așteptat, care se implice cheltuieli foarte mari, dar pe medie, dacă faci un calcul, majoritatea când are dificultăți nu depășește cam șase luni de cheltuiel, că normal ai niște cheltuieli, uh-huh. Și spui pentru zile negre de șase ori mai mult. De aceea le spun oamenilor, acesta este fondul de rezervă. Șase luni de cheltuieli ale familiei. Fondul de siguranță, dacă vrei să fii foarte mai spre sigur 12 luni de, de cheltuieli. Fondul de urgență, minimum 3 luni de cheltuieli.
1: Și atunci alternezi și trebuie între trebuie să fie ele. în bancă, trebuie să fie în... Da, depozite, depozite bancare. Să poți să, exact. Ei, ei lichide.
0: Repede. Dacă mergem pe șase luni, să spunem că ai cheltuieli de... 1000 de euro pe lună, 6000 de euro Cum faci depozitele? Le împarți în 3 Eu am mai șocat Că 65% din depozite Sunt overnight Conturi curente care nu dau dobândă Nici măcar dobânda media azi în sectorul bancar E 8% Niciodată în ultimul deceniu n-a fost atât de bună Și pentru că inflația n-a fost atât de mare Dar chiar și așa, 8% la o inflație de 16 E la jumătate Dar măcar e 8 Nu e zero. Și 65% din banii românilor din bănci sunt în conturi curente, nu sunt în depozite. Adică dobândă zero. Îți dai seama, Mihai, cât de, cât, cât de mult de muncă este de să educăm și să lumea să înțeleagă că eu am făcut efort pentru banii, Asta de departe de familie și îi pun în bancă ca să ia foc cu dobândă zero.
1: Ca să scot mai puțin decât am
0: da, pus. Da, cu 16%. E bine să ai în bancă șase luni de cheltuieli să-ți acopere pentru situației uh, un fond de rezervă. Lumea zice, pe păi nu pun în depozit, că o cum? când apare o lebă neagră apare brus și sparg depozitul și pierd obânda. Până când nu apare, el, el produce. Exact. Și ce e așa de greu să iei cei 6.000 de euro și să-i împarți în trei depozite? 2.000 îl constituie în ianuarie, 2.000 în februarie, 2.000 în martie. Iar depoz- la 3 luni maturitate și depozitul din ianuarie ajunge la scadență în aprilie, cel din februarie în mai, cel din martie în iunie și tot așa. Și atunci, în fiecare lună ai a treia parte din depozite care ajunge la scadență, pe care poți să o ei fără să pierzi dobândă. Ai și diversificare cam jumătate 60% pe leu diferența jumătate jumătate pe dolar și euro. Nu intru în detalii. Dacă ai diversificare pe valute, din diferențialul de inflație vei avea protecție de pe depreciere. Adică, dacă ai componenta aia de euro, te ajută că scade leu, dacă crește euro, componenta aia de dolar te ajută când scade do- euro dacă crește dolarul, atunci se compensează una pe cealaltă. Și uh, hedge-ul natural, adică protecția cea mai simplă împotriva inflației, de fapt, este să-ții banii în trei monede. Cea în care e cheltui și trăiești, apoi dolar și euro, adică două monede de circulație internațională. Și atunci ai făcut aceste depozite de șase luni, diversificate în timp, împărțite în trei depozite. 3 luni consecutive și în 3 monede și cam atât pentru că restul trebuie să pui banii în mișcare trebuie să-i dublezi la 10 ani
1: deci ăștia ar trebui să fie singurii bani care stau și mă rog și casa dacă ai casă și o mașină, mașină și atât da.
0: și 95% din banii poporului român de fapt sunt aici, nu sunt în mișcare doar 1% din populația adultă activă investește la bursă în America 50% și noi pierdem oportunitatea de a investi cel mai simplu, cel mai ușor, cu lichiditatea cea mai bună, cu taxele cele mai mici, să ne dublăm banii la 10 ani și doar 1% o fac. De ce? Eu cred că este din teamă, de necunoaștere, dar ea poate fi atenuată prin cunoaștere și, dar foarte important, practică. De aceea le spun mereu la banii mișcare, investiți 100 de lei pe lună la bursă câțiva ani și o să vedeți cum e.
1: Care e cea mai mare capcană a sărăciei asta despre care vorbeai acum? Faptul că ținem banii la ciorap? Că... Uh,
0: sărăcia, de fapt, ce înseamnă? Că, că trece vina, luna băi, și...
1: Ăla, din cauza da. lui ăla, exact sunt eu sărac. Exact. Sau... exact.
0: Uh. Uh, ai pus punctul pe ei pe cele două probleme majore. Sunt și altele, dar eu cred că uh, sărăcia ce înseamnă? Că, din punctul meu de vedere, uh, cineva care trăiește inclusiv cu cinci concedii pe an, cu un SUV și într-o vilă, dacă nu economisește, e sărac. <coughs> în termen de in, dependență. Că nu folosesc e bogat sărac, eu folosesc dependent-independent. Dar revenind la, la sărăcia, de fapt, în sensul că ai venituri atât de mici și cheltuieli care nu-ți acoperă nevoile relevante, importante în viață, de fapt, este că de, nu, treci de la o lună la alta și nu reușești să pui deoparte. La ce nivel trăiești e alegerea fiecăruia. Unii sunt mai... Da, tot uh, ești. Din punctul meu de vedere, da. tot sărac. Eu dacă văd pe cineva cu, cu, cu un jeep cu, care stă într-o, într-o vilă și se duce în concediu, dar nu are niciun leu pus deoparte, din punctul meu de vedere, mâine dacă îi se întâmplă ceva, el este, doar că nu realizează că nu l-a lovit o, o cometă, o lebădăneagă. neagră. Când o să lovească și o să lovească, că așa e viața, o să realizeze cât de dependent este. Uh-huh. E capcana asta despre care uh, m-ai întrebat, ea vine din două, din două uh, zone. Pe venituri. Faptul că avem tendința să căutăm problemele la ceilalți. N-am salariu suficient. Nu sunt plătit bine. În România sunt salarii mici. Dacă tu crezi că mergi mai mult, demonstrează o Dacă tu poți să găsești în altă parte un loc mai bun în altă țară, demonstrează o Deci, asumarea responsabilității. La venitori,
1: investește da, în tine.
0: Da, și cursuri. ca să o demonstrezi, sau dacă tu crezi că poți mai mult, crește-ți, sau demonstrează acel potențial. Și dacă tu crezi că îl ai în viitor, uh-huh. dar nu l-ai, nu l-ai fructificat, nu l-ai dezvoltat, atunci investește în tine ca să ajungi acolo. Și atunci, pe venituri, eu cred că este vorba de asumarea responsabilității. Că eu pot să câștig mai mult în viitor. Și pentru asta înseamnă muncă, investiție în tine, dar înseamnă și investiții în active care se producă mai mult oameni. Pentru că în România, 95% din banii care intră într-o casă, intră din muncă activă. Adică din salariu, din drepturi de autor, PFA, I-uri. Doar 5% intră din investiții din randament ne spune INSEO deci economisim prea puțin și investim prea puțin iar apoi la zona de cheltuiel cred că este vorba de disciplină modul cum îți cheltui banii îți arată care sunt prioritățile tale în viață uh-huh. și dacă eu vreau cu un antreprenor și îl întreb așa câte te costă chiria? nu știu îmi spune antreprenorul Câte costă furnizorii? Câte costă materia primă? Câte costă salariile? și îmi zice nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Acel antreprenor este amator, e haos în afacerea lui și uh, succesul e o dependent 100% de întâmplare, noroc, șansă. La fel de haotică este, este și o familie unde, dacă îi întrebi, cât la sută din venitul se duc pe haine? Dacă trebuie să-mi spună instant, 5%. Cât la sută se duce pe sănătate? 3%. Dacă știi, înseamnă că ai un buget, ți-ai propus niște procente, le monitorizezi și se întâmplă. Dacă nu știi, înseamnă că cât ai pe haine. Depinde de promoții. Depinde de ce găsesc. Se duc un și caută, au niște bani și pă, ce găsesc. Poate îmi place, dacă nu îmi nu, iau, dacă nu mi iau. Nu, ce buget ai pentru haine. Când ești la început de dun și ai venituri mici, trebuie să fii foarte o uh, să zică, că ăștia zgârcit? dar trebuie să fii foarte gospodar cu banii. Bravo! Și să-ți împarți mai multe categorii, adică foarte granulat. Adică să zici haine, mâncare, utilități, transport, locuință și să ai coduri pentru fiecare. La haine înseamnă 1, dar ar trebui 1 să fie sănătate, 2 educație. Mm-hmm. Și când faci o plată cu telefonul, o dată pe săptămână durează 5 minute, să văd că noi avem cont comun cu soția, intră bani, avem două carduri diferite pe același cont, mm-hmm. Și la sfârșit de săptămână ne uităm, pe ce am dat bani?
1: Asta e contul de cheltuieli.
0: Da, da. Pentru că 80% pleacă cum intră banii, pleacă la economii și investiții. Dar 20%, pe măsură ce crești mai mult în viață, poți să fii mai relaxat. Nu-ți mai faci 20 de, o legendă cu 20 de componente de cheltuieli. Haine, mâncare, utilități, nu. Zici așa, cum facem noi, de exemplu, da? Acum că uh, uh, ne, ne, ne gândim așa, acel 20% din venitul, cum e împărțit. intră pe cea mai importantă zonă, care înseamnă educație, sănătate, pentru noi și familia noastră. Și sunt multe categorii aici. Intră abonament medical, asigurare de sănătate, asigurare de viață, abonament la sală, masaj, tratamente, etc. Tot ce ține pe sănătate, ca să dau doar un exemplu. Dar nu mai pun categorie granulată. Zic sănătate și educație. 5%. După care, 5% înseamnă nevoi, și aici intră toate. Mâncare, casă, nu mai avem credite pe casă, dar avem niște utilități. Mai avem din când în când niște mobilă, vedem ceva, înlocuim o canapea, etc. Uh-huh. O altă categorie de 5% înseamnă, să se zică așa, recreere, relaxare, tot ce ține de hoteluri, restaurante, concedii, cafenele, mese, uh-huh. da. Și 5% înseamnă buffer. Pentru că dacă veniturile scresc, spui un buffer și dacă nu e 1, sănătate, educație Dacă nu este 2, nevoi Dacă nu este 3, recreere Și e ceva, ok, hainele Intră în 2, nevoi, dacă toată vezi o haină Mai deosebită, vei să-ți o permis că E din, că... din, din buffer Dar nu mai mult Și atunci ne încadrăm în 20% din venituri Pe aceste patru categorii La început eram mai stresat Adică mă uitam mult mai granulat mm-hmm. N-aveam buffer în primul rând Și doi eram și singur Tot ceea ce făceam, făceam singur înainte să, să-mi stabilesc o familie, să mă căsătoresc și era mult mai detaliat pentru că veniturile erau mai mici și nevoia de economie era mai mare pentru că ideea este să economisești cât mai mult, cât mai devreme în viață ca să dai timp banilor să producă mm-hmm. pentru tine și atunci eram foarte atent pe măsură ce veniturile au crescut nu înseamnă că am cheltuit mai mult am cheltuit la fel, dar uh, ca procent în venituri a scăzut
1: Dar ce înseamnă lux pentru tine? sau Ce, ce înseamnă cheltuială de lux? E buffer ăla? Exact. Pentru că deci nu mai mult de
0: 5%? Depinde acum de ce, de ce obiective ai. Uh-huh. Că noi avem și obiective atât de mari și ne dorim niște lucruri de la viață antreprenoriale, să investim uh-huh. într-o clinică, trebuie multe sute de mii de euro. Uh-huh. Pentru copiii să le oferim, poate nu toată lumea zice, bă, să le dau 500 de mii de euro copiilor la majorat. Uh-huh. Poate unii zic, e suficient și 100 de mii. Uh, să muncească și el în viață alții nu vreau să stau într-o casă de 600.000, de mii, vreau să stau într-una de 200 de Deci, în funcție de obiectivele tale, uh-huh. îți vei face o formulă, cum a spus, payment în Excel și se poate vedea ce e variabilă și cum se calculează, care îți dă câte economii trebuie să faci pentru fiecare obiectiv. Care în spate are un vis. Lumea greșește că pune toate economiile într-o găleată și investește la fel pentru toate visele. Visuri, visele. Dar... E greșit pentru că ele au natură diferită, unele sunt cu scadență fixă și trebuie să-i dau bani copiilor la majorat, altele sunt pe termen de 5 ani, 10 ani, 20 de ani.
1: Păi bine, Iancu, dar chiar așa, o să zică lumea, nici măcar n-ai ultimul model de iPhone? Ai nu iPhone, am nu? ultimul model de
0: iPhone, într-adevăr, este chiar lovit de, cred că l-am de vreo 5 ani. De 5 ani iPhone-ul? da. Incredibil. Mai bine de 5 ani.
1: Nici păi, da, da, măcar nu
0: este al meu, este plătit de compania unde sunt director și mașina la fel pe care o conduc. Și mai ai alt telefon? Nu, e singurul pentru că lucrând în compania aceasta de atâția ani și folosindu-l de atât de mult timp, s-a Așa. identificat cu cel personal. Dar, inclusiv la companie, noi schimbăm telefonul o la 5 ani. Ne permitem să o facem mai des, dar avem și alte priorități să investim în business și în Așa. dezvoltare, avem bugete. Și familiile cred că ar trebui să aibă bugete și priorități și să nu și ultimul iPhone. Că nu mă pricep, recunosc, dar poate un model schimbat anual, nu știu cât de mult progres aduce. Poate o cameră îmbunătățită. Ține bateria mai mult. Ține bateria mai mult Și cât pierd la renuire. Că pe cel vechi îl vând uh, la un preț mai mic și diferența mă costă 1000 de lei. Nu mă costă 1000 de lei. Mă costă 8000 de lei. Pentru că în 30 de ani Orice leu poate fi crescut de 8 ori. Și atunci fac o decizie. nici cu niște bani. De ce? Ce pierd pe partea aia uh-huh. Și sincer, punând în balanță ce primesc cu ce pierd, mi se pare risipă. Uh, lux în sensul de risipă. Lux poate fi și ultimul iPhone pe care tu nu ți-l permiți uh-huh. pentru că dai bani atât de des și mult pe chestii de care de fapt n-ai nevoie uh-huh încât ajungi să economisești prea puțin, încât n ajungi să-ți îndeplinești obiectivele de independență și alte uh, uh, pe care le ai în viață. Sănătatea și educația copiilor. Păi și poți să concurezi chestia asta vreodată cu ultimul iPhone? Dumnezeule, niciodată.
1: Face poze? Face poze,
0: se cu aude foarte cu bine,
1: am soția, cu...
0: am un telefon, că îmi spunea cineva ce colecțiune și spuneam amintiri în cu vieții, că am pus în bucătărie un copac pictat de mine și soția și ne punem poze. din. Am 32.958 de poze, Așa. 650 de video și în continuare mare spațiu și nu este un telefon vechi de 5 ani și la contacte am
1: Ia să vedem, care 4800. Selfie, Hai să fac și un selfie cu ăsta, ultimul model. Bine, eu trebuie să-mi iau un ultimul model pentru că eu postez pe Instagram. Știi că asta e scuza Depinde pe care eu zic soției de nevoie. este nevoia, dat. vezi? Eu zic soției de fiecare dată. E o nevoie, nu e o dorință iPhone-ul nou. Sunt uh, desta content creator. Dacă
0: îl folosești pentru asta, da.
1: Păi, uh, chiar îl folosesc. Și acum faci și tu un selfie. să vedem, vedem și să menționate. ne comparăm puțin. Uh... Deci,
0: e de 5 ani al tău, Iam. De 5 ani, da. Nu știu ce model este, dar știu că este de acum 5 ani pentru că anul acesta la, la firmă, le înlocuim. Și înseamnă că s-au împlinit cei 5 ani de când am...
1: Așa, ia, yeah. O face poze...
0: Ia Acum, să le la tine sunt și lumini diferite, dar... Da, pe fundal, ceea ce afectează, dar dacă este unde să le arătăm sau... e
1: așa, poți să postești și da? pe aia, poți să postești pe
0: asta. Nu cred că e o diferență no. atât, de, atât de mare între cele două. Uh, și atunci, ce primesc și ce... Uh, ce dau și ce primesc? ce pierd și ce câștig. Pierd 1.000 de lei. Eh, îmi permit că am niște venituri și mă încadrez. Uh-huh. Da, da, 1.000 de lei putea să producă încă 7.000, sau o fac 8.000 de lei în 30 de ani. Și 1.000 de acolo, 1.000 de acolo, 1.000 de acolo, trecul trec ani și uite poporul român. Economisește 6% din ce produce. Casa în care stau oamenii în România reprezintă 77% din avoția lor uh-huh. când ar trebui să reprezinte 33%, o treime.
1: Eu cred că din, din discuția asta care cred că ar trebui să se cam închidă, am depășit și limitata de... Am o întâlnire, de... dar
0: am flexibilizat-o, știm și că flexibilizat-o, o poate să ne, o, ne
1: duce mai mult. Să anulat pe Dar toată. a
0: fost atât de naturală și bună discuția că nici n-am... Cât a trecut? De
1: când vorbim? Păi cred că tragem deja de două ore. Wow, Da. aș fi spus. Și ar mai fi fost Asta e un semn bun Ar mai fi fost de, de povestit Dar eu cred că deja sunt mult prea multe idei vorbite aici Eu cred că Cel puțin în mine ai făcut așa un fel de revoluția uh, Financiară, dacă vrei, da? Am înțeles foarte clar Ce înseamnă sărăcie, ce înseamnă bogăție Ce înseamnă independență financiară Dependență financiară să nu te mire dacă de mâine o să vezi valuri de investitori la bursă. Asta am doresc jucător. ca oamenii să pună banii în mișcare. Dacă mâine toți, tot publicul fain și simplu începe să investească pe bursă, o să scadă randamentul? Nu, din potrivă crește lichiditatea, crește cererea Așa. de acțiuni,
0: vine cererea de acțiuni, vine și oferta, se listează mai multe companii la bursă. Așa. Și ce e cu ofertă în dezvoltare crește România, așa punem banii în mișcare. Cumpăr o garsonieră, bag banii în cărămizi cu ce crește România. Dar așa mă duc la bursă, investesc, crește numărul de investitori, crește lichiditatea companiile o să înceapă să vină la bursă pentru că o să zică, uite câți investitori sunt. Dacă m-aș lista la bursă, cât de mult aș putea să mă dezvolt? Și uite așa, acele companii dezvoltă produse, dezvoltă servicii, angajează oameni și cresc uhum. și România se dezvoltă și punem banii în mișcare de o manieră în care prosperitatea noastră duce la prosperitatea țării și copiii noștri au ce țară să, să rămână.
1: Vreodată, Iancu?
0: Te bate gândul ăsta? 20 de ani, mi-am promis, eu consider că am trei așa față de care trebuie așa. să mă achit. În primul rând față de mine, să fiu cea mai bună versiunea mea, Dumnezeu mi-a dat niște talanți, trebuie să-i descoperi, să-i mulțesc, să fiu cea mai bună versiunea mea. A doua, Apoi. față de familie, să fiu un soț prezent, iubitor și un tată grijuliu și prieten al copiilor mei. A treia, față de țară Momentan, eu cred că clasa politică, scena politică, astăzi, cu profilul meu de a fi, plec, vin, vin primul la birou, plec ultimul, uh-huh. fac lucrurile că sunt corecte, nu că avantajează niște cercuri de oameni, nu e compatibil. Sunt un om independent, am expertiză, nu dau o lege că îmi zice unul să dau o lege. Deci astăzi, cred că dacă vrei să faci politică așa cum trebuie, adică, pentru popor, să slujești poporul și să sărăcești. Adică eu când o să intru, dacă o să intru peste 20 de ani și spun onest, e pentru prima 20, dată, peste 20 de ani. pentru că am o datorie față de familie, iar copiii sunt responsabilitatea părinților până la majorat.
1: Deci vrei Iani să împlinească minim... 18, 18 ani și poate ani. al doilea copil, dacă ne
0: bine binecuvântează Dumnezeu, să vină în următorii 2-3 ani. De la 18 ani le-am oferit tot. Sănătate, educație, sprijin, timp, prezență, să aibă tot ce le trebuie ca să zboare. Uh-huh iar atunci mă pot ocupa fără compromisul, că nu vreau să-mi văd copiii dormind și să fiu tată doar în acte, Deci am datoria asta în ordine asta. Pentru țară simt această chemare onest și ești primul la care o spun și m-am de întrebat și alții, m-am, m-am întrebat. întrebat și alții, dar poate nu după două ore de discuție așa deschisă și naturală, care m-a deschis și am ajuns în punctul în care uh-huh. Uite, m a luat puțin pe dinainte, dar spun asta că n-am, nu fac Bine, una. să
1: caute, ăștia toți dai să, să
0: fie sănătoși, 20 de ani mi-am asumat că eu servesc poporul așa cum pot, de unde pot. Scriu cărți ca oamenii să se dezvolte. Mă duc la televizor și am făcut deja cel mai lung maraton de educație financiară din istoria televiziunii românești cu banii în mișcare de 2 ani și jumătate avem 3.500 de minute de educație financiară gratuită, arhivată online pe site-ul Digi24 pentru toți, gratuit. Uh, uh, mă duc la conferințe an de an, cred că Ui. sunt uh, zeci, dacă nu, da, într-un an sunt zeci, la care a adunat probabil că sunt zeci de mii de oameni care mă ascultă, vin la tine și dau curs tuturor celor care îmi oferă expunere și vizibilitate să mă arăt cum gândesc, uh-huh. ce cred, care sunt argumentele și ce fac nu vorbesc cu una, fac alta, ca oamenii, până la urmă, nu dau eu în sensul de sfaturi sau faceți așa. Sper eu că măcar oamenii au înțeles de ce fac eu așa, care sunt argumentele mele, cum văd eu viața, sper eu că măcar oamenii au rămas cu niște întrebări la care acasă, în familie, se discute împreună. Dom'le, noi ce obiective avem în viață? Noi care este visul nostru sau visele noastre, care sunt. Noi vrem să fim independenți, noi ce vrem pentru copiii noștri? Să înceapă să-și facă tailor-fit, customizat, fiecare în familia lui, propria strategie, nu vreau să-l ofer decât niște undițe, nu sunt perfecte pentru toți. Scopul meu nu e că la început mi-a spus cineva la televiziune trebuie să zâmbești, să faci oamenii să se simtă bine, eu nu sunt, n-am așa poate un simț al umorului sau nu sunt neapărat o prezență. Eu cred
1: că e mai mult decât a a-i face pe oameni să se simtă bine. Asta am crezut și eu că e esența carierei uh, publice. Eu cred că lumea trebuie să rămână cu ceva. Asta e. Și... Ca râs, că e mai bogat intelectual, că e mai bogat uh, spiritual, dar să rămână cu ceva. Să le
0: lași ceva, da. Și am zis că la multe conferințe lumea zice că le arăt lucruri și se gândesc la ele și. Nu se cine neapărat bine, pentru că probabil pun în oglindă ce au făcut până atunci, că poate știu da. eu, n-au investit sau așa, și le zic scopul este atins. Cum mă, tu ai venit aici ca să mă faci să mă simt prost? Da, decât să vin să te faci să te simți bine, să râzi, hi hihihi hi, ha 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 și după aia să nu rămini cu nimica, Mai bine vin te fac să te simți prost, dar de mâine schimb ceva. Pentru că conștientizarea duce la schimbare care duce la progres. Și scopul meu nu este nu vreau neapărat să, ca oamenii să se facă să se simtă bine sau prost. Scopul meu e să fie mai aproape de independență financiară, să pună banii în mișcare, să progreseze și să aibă echilibru în cele șapte laturi foarte importante ale vieții: carieră, familie, fizic, intelectual, financiar, spiritual și social. Pentru că asta ar trebui să îi facă echilibrați și mai aproape de fericire. Și dacă am făcut chestia asta și lumea consideră că timp de 20 de ani le-am adus bine în viață, Poate la un moment dat, dar după 20 de ani, să mă gândesc și la o carieră politică în care să pierd milioane, nu să fac milioane, și în care să servesc cât mai mulți români, oameni, nu contează, care sunt în România, nu să servesc câteva cercuri de de interese. Până atunci, dacă va fi sincer, rămâne de văzut, pentru că și societatea trebuie să fie pregătită pentru astfel de, știu eu, dacă vrei Mihai, revoluție.
1: Exact. Îți mulțumesc mult de tot. Ian, ar mai fi fost niște, niște întrebări, dar cred că e frumos, e frumos finalul ăsta. Și dacă această conversație reușește să vă pună în mișcare ca să puneți banii în mișcare, înseamnă că. Am investit două atins, ore cu folos. Mi-am atins scopul. De cele mai multe ori, când lumea mă oprește și îmi vorbește despre fani și simplu, îmi vorbește la modul m-a ajutat să trec peste m-a ajutat să fiu mai bun. Dacă peste câtva timp o să mă opri și o să-mi vorbiți despre episodul cu cu Guda și să-mi spuneți m-a ajutat să-mi schimb dezordinea financiară, înseamnă că scopul meu este, este atins. Mulțumesc pentru misiune, vă mulțumesc vă tuturor mulțumesc, Ian Cuguda, mulțumesc și îți mulțumesc, Iancu, pentru o super... Conversație. Și, și pe final wow. uh, Nu vreau să pleci cu mâna, mâna goală Știu că nu e o investiție E doar o, o amintire pe care să o pun în copacul tău Cu amintiri uh, De la partenerul nostru Beciu domnez Mândria Podgorilor Moldovei Hai aici. Este un cadou foarte frumos și de, care, de
0: care să Ne bucurăm în familie uh,
1: Pentru s-o La un mai pahar bun de asta.
0: vin uh, Și să Ne uităm la ceea Ce am realizat ei să și să ne facem planuri pentru viitor. Așa că mulțumesc pentru cadou și dacă știam, aduceam eu două pahare ca să ciognim acum la final, dar e este pentru, tine și pentru, este soție, pentru da. noi. Mulțumesc, fain și simplu și beciul domnesc. Foarte mulțumesc mult cadou. de tot, Diancu. Mulțumesc!